0: La matinale où, euh, la matinale week-end, j'allais dire, mais pas encore, c'est un pas petit encore. peu tôt, mais ce en sont des jours. habitudes <rire> que j'ai ancrées en, en moi tout le, tout le reste de l'année. La matinale, 5h59 sur CNews, c'est parti avec Marine Sabourin et Gauthier Bret. Voici les titres de votre journal. C'est un échec patent pour le chef de l'État. 70% des Français estiment qu'il n'est pas capable de rétablir l'ordre public. Un sentiment majoritaire à droite comme à gauche, renforcé par sa gestion des émeutes. Résultat de notre sondage CSA pour News. Une jeune femme agressée à Sarcelles. Des policiers qui lui déconseillent de porter plainte. Pourquoi Parce que l'homme est atteint de troubles psychiatriques. Une histoire improbable que l'on vous raconte ce matin avec Amaury Bucco. Trop, c'est trop. Les surveillants de la prison de Liancourt dans l'Oise bloquent l'entrée de l'établissement depuis deux jours. Ils dénoncent des conditions de travail inacceptables. Cette semaine, l'un d'entre eux a encore été agressé. Il a manqué de se faire crever les yeux par un détenu. Nous sommes sur place ce matin. Manger 5 fruits et légumes par jour, plus facile à dire qu'à faire, d'autant plus qu'aujourd'hui cela peut vous coûter plus de 240 euros par mois selon l'association Famille Rurale. Le prix des fruits et légumes a augmenté de 16% l'espace d'un an, on en parle dans ce journal. Et puis enfin, le Mont-Saint-Michel, victime de son succès. C'est la première destination touristique de France après Paris. Seulement voilà, les touristes arrivent tous à la même heure, en début de journée. Des mesures vont être mises en place dès le mois prochain pour réguler cet afflux de visiteurs. Faites-vous confiance à Emmanuel Macron pour rétablir l'ordre public C'est la question posée ce matin dans notre sondage CSA pour CNews et la réponse est sans appel. Marine, 70% des Français interrogés nous disent non.
1: Oui, cela concerne aussi bien les sympathisants de la droite comme ceux de la gauche. Émeute, agression d'élus, violence contre les forces de l'ordre, les Français que nous avons rencontrés sont insatisfaits de la gestion du chef de l'État en la matière. Décryptage d'Adrien Spiteri.
2: Au sortir des émeutes, le constat est clair. Selon un sondage CSA pour CNews, 70% des Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. Dans le détail, les sympathisants de gauche répondent non à 68%, 19% pour ceux du centre et jusqu'à 82% à droite. À Paris, certains Français reprochent au président la gestion récente des émeutes dans le pays.
3: Pour moi, elle aurait être beaucoup plus ferme. Euh, pouvoir rassurer les gens aussi, et je pense que ceux qui habitaient en banlieue, ils ont dû un peu flipper. Euh, je ne suis pas certaine qu'ils fassent grand-chose pour la sécurité. Voilà, je trouve que les derniers événements euh, qu'il y a eu, je n'ai pas trouvé qu'il était euh, très très bon sur ce sujet-là.
4: Aujourd'hui, en fait, je crois qu'il vaut mieux être délinquant que flic, j'ai l'impression. Il y a eu quand même des tas de choses euh, qui se sont passées euh, les soirs des et... Ça n'a pas été suffisamment sécurisé à cette période
2: -là. De nombreuses femmes interrogées à notre micro ce jour-là se disent en insécurité dans certains quartiers de la capitale.
0: Une jeune femme frappée par un, un passant atteint de troubles psychiatriques. Des policiers qui lui déconseillent de porter plainte car l'homme serait de toute façon jugé irresponsable. C'est la scène ahurissante qui s'est déroulée à Sarcelles dans le Val d'Oise à la mi-juillet.
1: Oui, l'agresseur avait fui l'unité psychiatrique dans laquelle il était interné depuis quelques mois. Ce jour-là, il s'en est pris à plusieurs passants. Le récit, et le témoignage de cette jeune femme avec Amori
5: Bucco. Les faits se sont passés à Sarcelles lundi 17 juillet vers... 18h. Un homme manifestement déséquilibré a agressé plusieurs passants dans la rue. Il a d'abord insulté une mère de famille, puis s'est précipité sur une jeune femme qui marchait dans, le, dans la rue par derrière pour lui asséner un grand coup de pied dans le dos. Des passants sont heureusement intervenus, ont pu interpeller l'homme et le remettre à la police. » et qui l'a du coup emmené au commissariat. Alors sur son profil, il s'agit d'un homme âgé de 26 ans, euh, de nationalité algérienne, qui était interné à l'unité psychiatrique de l'hôpital de Gonesse, et qui faisait l'objet d'une fiche de recherche depuis plusieurs mois pour n'avoir pas réintégré cette unité psychiatrique après avoir profité d'une journée de liberté. Alors malgré l'absence de raison de cette agression, eh bien, la victime a décidé de porter plainte, mais vous allez le voir, eh bien, elle n'a pas pu, elle a été découragée.
6: Je suis partie au commissariat, j'ai voulu leur raconter l'histoire, euh, porter plainte contre ce monsieur. Donc ils m'ont dit qu'en que fait euh, ça ne servait à rien, que je perdais mon temps, euh, tout simplement parce qu'il serait considéré comme inapte. Donc de toute façon, il euh, n'y aurait rien contre lui. Aujourd'hui, ce qui, ce qui me chagrine, c'est qu'il n'y a pas de responsable. En fait. C'est ni, ni la faute de l'hôpital, ni la faute euh, de celui qui m'a agressée, donc euh, on ne fait rien.
5: À l'issue de sa garde à vue, le suspect a été relâché pour réintégrer son unité psychiatrique et puis le parquet de, de son côté n'a pas engagé de poursuite au motif du classement 36, c'est-à-dire qu'il y avait une erreur de procédure.
0: Enzo tué pour un regard. Hier, de nombreux habitants se sont réunis à la M à l'herbe dans l'heure pour un dernier hommage à l'occasion d'une marche blanche. À 15 ans, l'adolescent a été poignardé au thorax samedi par un autre jeune du même âge, aujourd'hui placé en examen pour homicide volontaire.
1: Oui, les proches d'Enzo décrivent un garçon plein de vie et sans histoire. Écoutez le témoignage d'une de ses amies. Elle était présente au moment des faits. Ses propos sont recueillis au micro de Régine Delfour et Olivier Gangloff. Il n'aurait jamais dû vivre ça. Ce n'était pas son destin parce que c'était un enfant qui avait la joie de vivre, il adorait la vie, il profitait de la vie. Et ce jour-là, il n'aurait jamais dû être là à ce moment-là et vivre ça. Il était toujours heureux, il aimait bien sortir, euh, rester avec ses amis, tout ça. C'était vraiment un enfant qui avait besoin d'avoir la joie de vivre. Il ne passait pas une seule journée enfermé dans sa chambre. Euh, bah C'est un, un moment très traumatisant, très choquant. Mais après, euh, estimer
3: que ça va, non, mais je pense que pour l'instant, on tient grâce au nerf, mais
1: on ne sait pas si ça va durer euh, sur le long terme. Après, je lui ai fait la promesse de rester, de prendre soin de ta famille, donc euh, je respecterai ce que je lui ai dit.
0: Dans le reste de l'actualité, Papendia est nommé ambassadeur de France au Conseil de l'Europe. Direction Strasbourg pour l'ancien ministre de l'Éducation nationale, tout juste évincé du gouvernement. On en parle avec vous, Gauthier le Lebret, Sa prise de fonction est, est prévue au 1er août prochain. Et déjà, ça déclenche la polémique.
7: Aussitôt limogé, aussitôt recasé, Anthony. Ça ne fait pas une semaine qu'il est parti du ministère de l'Éducation nationale Hier, en Conseil des ministres, Papandiaï a donc été nommé ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe. Conseil de l'Europe qui a parfois déclenché des polémiques pour des campagnes pro-voile. Alors l'ancien ministre a tweeté, heureux et honoré de représenter la France auprès du Conseil de l'Europe pour participer à la défense des droits humains en droite ligne avec mes engagements de toujours. Alors vous le disiez, Anthony, aussitôt cette nomination annoncée, ça a déclenché une une de réaction, une polémique notamment à droite avec Éric Ciotti qui demande à Emmanuel Macron de renoncer à cette nomination. Le patron des Républicains qui se pose la question suivante. Monsieur Ndiaye a été démis de ses fonctions ministérielles la semaine dernière pour incompétence Est-ce l'intérêt de l'État de le nommer ambassadeur Marion Maréchal de Reconquête a elle aussi euh, réagi en expliquant qu'en France quand vous êtes remercié pour un, un bilan ministériel lamentable, on trouvera toujours un poste pour vous recaser. Sébastien Chenu vice-président de l'Assemblée nationale du Rassemblement national explique que cette nomination est représentative, je cite, du système. Et c'est vrai qu'on se pose des questions sur les raisons en tout cas de cette nomination. Est-ce pour acheter le silence de Papandiaï alors qu'il a été limogé pour un très mauvais bilan du ministère de l'éducation nationale euh, qui n'était pas soutenu par la majorité qu'il était même critiqué par de nombreux députés euh, Renaissance. L'ancien ministre jure que non et comme vous le disiez il prendra ses fonctions à Strasbourg à partir du 1er août.
0: Gauthier lebret du service politique de CNews dans le reste de l'actualité à l'étranger. De violents incendies qui continuent de ravager le pourtour méditerranéen, Portugal, Croatie Algérie et puis la Grèce où deux villes ont été euh, évacuées au centre du pays. Un nouveau front s'est déclaré sur place euh, hier. Depuis début des incendies en Grèce, cinq personnes ont perdu la vie dans les flammes.
1: Même bilan en Italie où des vents violents sont attendus aujourd'hui. Dans le sud du pays, le thermomètre pourrait afficher des records de température jusqu'à 48 degrés en Sardaigne. Le ministère de la Santé recommande aux personnes les plus vulnérables de ne pas sortir en pleine journée. Le point sur la situation avec notre correspondante à Rome, Nathalie Mendoza.
8: C'est une vague de chaleur sans précédent, celle qu'affronte l'Italie cette semaine. Selon les prévisions, le mercure pourrait atteindre les 48 degrés Celsius en Sardaigne, 45 dans les Pouilles, 43 ici à Rome. C'est du jamais vu dans le pays. Le ministère italien de la Santé a émis son plus haut niveau d'alerte, indiquant un risque pour la santé, notamment celle des personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les malades chroniques, les enfants en bas âge. Le ministère recommande d'éviter de sortir entre 11h et 18h, s'hydrater, éviter les efforts physiques pour lutter contre la force étouffante de cette chaleur des points de distribution d'eau aux personnes âgées ou des ambulatoires mobiles dans les lieux particulièrement fréquentés ont été mis en place dans différentes régions italiennes car la situation inquiète. Déjà la chaleur extrême de la semaine qui vient de s'écouler a causé la mort d'au moins cinq personnes et une récente étude scientifique attribue à la chaleur 18 000 morts en Italie l'année dernière.
0: Retour en France, vous l'avez sûrement remarqué au supermarché, l'explosion du prix des, des fruits et légumes, plus 16 en l'espace d'un an, l'association Famille Rurale tire la sonnette d'alarme. Les carottes, les oignons ou encore les cerises euh, sont les fruits et les légumes qui enregistrent la plus forte augmentation.
1: Oui, résultat pour certaines familles, il est devenu impossible de manger 5 fruits et légumes par jour. Une envolée spectaculaire racontée par Théo Grévin.
9: Des fruits de terre. et des légumes hors de prix pour les ménages français. Après avoir déjà augmenté de 11% entre 2021 et 2022, les prix des fruits et légumes ont flambé de 16% entre juin 2022 et juin 2023. Devant ces supermarchés parisiens, certains clients ont choisi de s'adapter.
10: Diminue sur les vêtements, sur autre chose.
9: Et ça vous permet de manger des fruits et des légumes Voilà, tous les jours, au moins 4 ou 5. Quand on a les moyens, c'est bon, on y arrive bien. Sinon, ben, on, en mange. on y arrive aussi, mais on prend des fruits. On... Dans le détail, certains produits sont plus touchés que d'autres par la hausse des prix. Plus 61% pour les carottes ou encore... 35% pour les cerises. Pour l'association Famille Rurale, qui est à l'origine de cette étude, l'État doit directement se saisir du sujet et créer une allocation alimentaire dédiée à ces produits sains. «
11: Plutôt que de payer des milliards d'euros à soigner des pathologies induites par une alimentation inadaptée, il vaut mieux éviter que ces pathologies n'arrivent. Cette allocation de 65 euros par mois pour une famille de quatre personnes en moyenne, euh, elle serait dédiée non pas aux seuls fruits et légumes, mais à l'ensemble des aliments qui sont recommandés par le plan national nutrition santé.
9: » Selon l'INSEE, le prix des fruits a augmenté de 43% en 10 ans, celui des légumes de 73% sur la même période. Ah, C'est la première destination touristique de France juste après Paris, le
0: Mont-Saint-Michel. Victime de son succès face à l'afflux de touristes, il va devoir prendre des mesures. Les touristes organisent leur journée pour la plupart de la même manière en début de journée. Et ça coince.
1: Oui voilà, le résultat c'est que le site est surfréquenté de 10h à 16h et quasiment vide dès la fin de l'après-midi. Alors de nouvelles mesures et incitatives vont donc prendre effet dès le, le mois d'août qui arrive pour équilibrer évidemment ce flot de touristes. Explication de Tony Pitaro.
0: C'est un site touristique que
2: l'on ne présente plus. Avec moins de 4 km, le Mont-Saint-Michel connaît chaque été une surfréquentation. Mais cette année des mesures sont mises en place.
12: La première mesure, c'est de la communication, c'est d'inciter les visiteurs sur les réseaux sociaux, dans la presse, un peu tous les moyens de communication, d'inciter les visiteurs à venir avant 10h, avant 11h le matin et après 16h, puisque ce sont les ailes de journée, ce qu'on appelle les ailes de journée, où il y a le moins de monde au Mont-Saint-Michel. Et puis au-delà de la communication, il y a aussi de la régulation, je dirais logistique technique où on peut réguler les, la, fréqu la fréquence des navettes. Des mesures comprises par les touristes.
13: Les deux endroits où on est allé au niveau des, des logements, on nous a conseillé effectivement de le faire en nocturne. La visite du Mont. On nous avait dit soit très tôt le matin, soit tard le soir. Et du coup, voilà, nous on a choisi
12: la formule euh, tard.
2: Autre mesure, la gratuité des parkings de janvier à juin pour inciter les visiteurs à venir en moyenne et basse saison
12: pour que chacun puisse
2: profiter au mieux de ce lieu chargé d'histoire.
0: Allez, on finit avec le JT Sport.
14: Vous regardez votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
0: Art du football avec un, un transfert surprenant, celui de Marco Verratti, joueur du PSG, qui pourrait bien rejoindre... Le fameux club al -Hilal en Arabie Saoudite. Oui, c'est
1: une information de nos confrères de l'équipe. Ces dernières heures, les discussions se sont intensifiées pour essayer d'acter officiellement son transfert. L'Italien de 30 ans pourrait s'engager dans le golfe pour ces trois prochaines années. Reste à trouver un terrain d'entente financier entre les deux clubs, car Marco Verratti est en contrat avec le PSG jusqu'à fin juin 2026.
0: Et en, en natation à présent, Léon Marchand qui poursuit ses, ses succès, cette course magistrale, il s'offre le titre mondial sur le 200 mètres papillon.
1: Oui, à seulement 21 ans, il a survolé la course et explose le record de France et son record personnel. En 1 minute 52 secondes et 43 centièmes, il a dominé de bout en bout la finale de la distance, rapportant la troisième médaille française dans ses championnats du monde de Japon. Une nouvelle compétition l'attend aujourd'hui, le 200 mètres 4 nages.
14: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, groupe Intuition.
0: Allez, restez avec nous. Dans un instant, le ras-le-bol des surveillants pénitentiaires de Liancourt dans le département de Loise. Ils bloquent la prison depuis désormais deux jours. Nous serons avec un, un représentant d'un syndicat de surveillants pénitentiaires dans quelques instants pour discuter de cette situation. Restez avec nous sur CNews. 6 h et 16 minutes sur CNews. Si vous nous rejoignez, ça tombe bien. Vous êtes au bon endroit puisqu'il y a Carole Zanin pour la météo. Puis il y a aussi Marine Sabourin pour l'essentiel de l'actualité, Marine.
1: Ce coup d'État au Niger, des militaires ont annoncé hier à la télévision nationale avoir renversé le président Mohamed Bazoum. Les putschistes dénoncent la dégradation continue de la situation sécuritaire du pays. Un couvre-feu est instauré de 22h à 5h et les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Deux violents incendies continuent de ravager le pourtour méditerranéen, Portugal, Croatie, Algérie. En Grèce, deux villes ont été évacuées au centre du pays où un nouveau front s'est déclaré hier. Au sud de l'Italie, le thermomètre pourrait quant à lui afficher des températures records jusqu'à 48 degrés en Sardaigne. Kevin Spacey reconnu non coupable lors de son procès pour agression sexuelle à Londres. L'acteur américain était accusé par quatre hommes en 2001 et en, 2000, en 2013 alors qu'il était directeur de théâtre. Kevin Spacey évoquait de son côté des relations consenties.
0: Et on passe donc à la colère des surveillants pénitentiaires de Liancourt dans l'Oise. Cela fait maintenant deux jours qu'ils bloquent l'entrée de leur prison en cause. Une énième agression de, de l'un d'entre eux qui a failli se faire crever les yeux par un détenu cette semaine. Ils dénoncent le manque de personnel. Le reportage Charles Pousseau et Sarah Varni.
15: C'est une nouvelle agression qui suscite l'indignation du côté du personnel de la prison de Lyoncourt. Sur les 130 agents de ce centre pénitentiaire, près de 80 se mobilisent sur leur temps de repos et empêchent toute entrée et sortie du site. Ils dénoncent de récentes agressions de leurs collègues par des détenus.
16: Il y a ça une quinzaine de jours, un de nos collègues a été agressé violemment suite à une altercation avec un détenu. Ce détenu l'a griffé au visage, l'a plaqué au sol et a failli lui crever les yeux. Euh, deuxième agression qui, est, qui a surgi juste sept euh, jours après. Euh, un de nos collègues euh, qui a demandé à un détenu de rentrer, de réintégrer suite à un mouvement, euh, s'est pris euh, tro, trois coups de, de, avec une arme artisanale au niveau de l'arrière de la cuisse. Ce qui a fait euh, qu'il a été blessé.
15: Pour cette dernière agression en date, le détenu a écopé de six mois ferme. Une réponse pénale pas suffisante selon les syndicats. Autre point de crispation qui en découle, le problème de sous effectif Ici, il manquerait 50 agents selon les syndicats qui réclame un apport de 25 personnels d'ici la rentrée.
17: Aujourd'hui on peut, ne on peut, peut plus tenir, on est déjà en mode dégradé, il n'y a plus de solution. Les collègues sont à bout, euh, ça empiète sur leur, sur leur vie de famille et, euh, et c'est un réel problème. Ils ne bénéficient même plus de, de leur repos et c'est euh, une grande problématique pour tout simplement assurer euh, la continuité du service public.
15: Un mouvement qui se poursuit aujourd'hui où les agents devraient rencontrer les représentants de la direction interrégionale.
0: Et on en parle avec Joris Ledoux. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes secrétaire régional UFA PUNSA pour le, les Hauts-de-France. Euh, en décembre 2022, Joris Ledoux, on a battu un nouveau record du taux d'occupation des prisons. 120%, plus de 72 000 détenus. Euh, on n'a donc pas suffisamment de place. On n'a aussi pas suffisamment de, de personnel pour encadrer tous ces détenus. Vous avez le sentiment d'être laissé à la dérive, à l'abandon dans les prisons
18: alors, c'est effectivement ce cas. Euh, à l'heure où je vous parle, nous avons quand même euh, presque 74 000 personnes qui sont écrouées. Nous avons pour 60 000 places en détention. Nous avons quand même 2 matelas qui se trouvent au sol. Alors, euh, cet état de fait est dû à quoi Tout simplement parce qu'on a du mal à recruter. Ça passe essentiellement, donc par du financier, mais également par des conditions de travail qui sont aujourd'hui complètement archaïques. Comment voulez-vous qu'un qu jeune épouse le métier de l'administration pénitentiaire quand vous lui proposez d'avoir de des vacances estivales une fois tous les 4 ans, d'avoir un week-end sur 7, de travailler matin-nuit, d'avoir un, re un repos de garde et ne pas garantir son, son repos hebdomadaire, comme il se passe actuellement pour nos collègues de Lyoncourt C'est plus vivable
0: Racontez-nous justement, on entend dans le reportage qu'on a diffusé à l'instant, un surveillant pénitentiaire nous dire on fonctionne en mode dégradé. Concrètement, au quotidien, ça donne quoi un fonctionnement en mode dégradé Vous vous retrouvez confronté à, à quelle situation Est-ce que ces situations sont parfois dangereuses pour vous
18: ah mais, alors, euh, je rejoins amplement les propos tenus par mon collègue. Ce qui se passe actuellement, donc le mode dégradé, c'est simple. Vous avez certains postes qui sont non couverts, certaines activités qui n'ont pas lieu, ce qui crée des tensions avec la population pénale. Et ça engendre effectivement euh, des conflits et des agressions. Euh, je vais reprendre le cas de Lyoncourt, Vous avez à l'organigramme 189 agents. Aujourd'hui, présent, vous en avez 130. Il manque 40 emplois et vous avez 19 personnels qui sont en arrêt pour des maladies ou, ou autres.
0: Ça veut dire aujourd'hui que pour euh, attirer plus de, plus de personnel dans, dans les prisons, pour recruter davantage, il faut, euh, il faut quoi Il faut augmenter les salaires
18: Alors effectivement, il faut augmenter les, augmenter les salaires. D'ailleurs, là, le garde des Sceaux vient, suite aux États généraux de la justice, euh, Faire une augmentation de salaire. Alors, augmentation, c'est du plutôt du sous-poudrage. Il appelle ça une augmentation historique. 4-5 points par-ci, par-là, plus une prime, ce qu'on appelle une prime de charge pénitentiaire, c'est une, une prime de risque, qui va être doublée à l'horizon 2026. Mais par, donc, c'est du sous-poudrage, ça, ça ne réglera pas, puisque parallèlement, donc, on vient de passer catégorie B, on va on, on, on sur la contractualisation du métier. Et surtout, comme je vous ai dit en amont, c'est l'archaïsation de ce métier. Comment voulez-vous inciter un jeune à venir travailler quand vous ne lui garantissez pas au moins une vacance estivale tous les deux ans, quand les vacances scolaires ne passent pas en famille, quand vous ne lui garantissez pas un repos, quand vous lui dites vous allez faire matin-nuit, c'est-à-dire vous prenez, vous prenez votre dernière journée de service, vous commencez à 6h30 jusqu'à 13h, vous reprenez à 18h45 jusqu'au lendemain à 7h, non, il faut revoir tout ça. À partir du moment où, où on, on comprendra qu'il faut revoir justement les, les conditions de travail du personnel de surveillance, peut-être on, on attirera le chaland. Mais ce n'est pas avec le poudrage qui vient d'être fait et la contractualisation du métier qu'on va attirer qui que ce soit.
0: Et une toute dernière question rapidement. Certains disent que les sanctions pénales à l'égard de ceux qui agressent des surveillants pénitentiaires ne sont pas assez fortes. Là aussi, vous êtes d'accord avec ça
18: je, on va reprendre l'exemple de Liancourt. La personne qui, qui a agressé malheureusement notre collègue vendredi dernier, en lui mettant quand même trois coups de poinçon au niveau de l'entrejambe, est passée en, en comparution immédiate, a été condamnée à six mois. A vous de voir.
0: Merci, merci à vous, Joris Ledoux, secrétaire régional UFA comme ça. Pour Léo France d'avoir accepté de témoigner ce matin sur notre antenne, vous restez avec nous dans la matinale de, de CNews. Dans quelques instants, on vous fait découvrir le récit d'Amandine, cette collégienne de 14 ans harcelée à l'école, victime de harcèlement scolaire. Sa mère se bat aujourd'hui pour la faire changer d'établissement et vous verrez que ce n'est pas chose facile. Vous entendrez le témoignage d'Amandine et de sa mère dans quelques instants dans votre journal de 6h30. A tout de suite.
19: Retrouvez la météo des plages avec Parakito, solution anti-moustique, fabriquée en France aux actifs d'origine végétale.
20: Ainsi, ciel nuageux avec, Il y a pas mal de précipitations du côté de Deauville ou encore au Touquet. Demain 19 degrés, pas plus pour la température de l'eau sous un indice UV. De Troyes à la Bole ou encore du côté de Noirmoutier, là aussi quelques précipitations 22 degrés et 19 degrés. Pour essayer d'aller faire quelques brasses, on poursuit avec de meilleures conditions que ce mercredi à saint jean de lys 25 degrés, 24 degrés par exemple pour aller surfer. N'oubliez pas la crème solaire autour du golfe du Lyon à Valaras. 29 degrés sous un soleil généreux, 22 degrés sous un indice UV de 10. Direction Cannes avec là aussi de belles conditions ensoleillées. 28 degrés comme à Ajaccio et 27 degrés pour aller vous baigner comme à Cannes d'ailleurs. 26 degrés ou encore Antibes.
19: C'était la météo des plages avec Parakito, solution anti-moustique fabriquée en France aux actifs d'origine végétale.
0: Bon réveil à ceux qui nous rejoignent sur ces news jeudi 27 juillet, avec Marine Sabourin, avec Gauthier Lebret, évidemment avec Carole Zan pour la météo.
21: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Carole, ça a été une nuit plus respirable pour les habitants du Sud-Est
21: Oui, Anthony, voilà une dizaine de jours
20: que les habitants du Sud-Est eh mmh. euh, malheureusement subissaient cette chaleur tropicale nocturne. Eh bien, Regardez les températures de cette nuit. Il a fait par exemple à Perpignan 20 degrés, à Montpellier 19,3 à Nice 21,9 et à Nîmes 19,1 degrés des températures, donc beaucoup plus respirable pour dormir. Passons à la couleur du ciel pour ce jeudi matin, avec toujours cette perturbation qui vous a peut-être concerné hier de la Pointe-Bretonne jusqu'au Haut de France, mais également sur les régions du Nord-Est. Plus vous descendrez dans le, vers le Sud, plus le ciel sera clément, calme, avec deux belles plages ensoleillées. dans le courant de l'après-midi, eh le même type de temps, l'exception que ce vent qui va souffrir du pays de la Loire vers Strasbourg, eh bien, aura tendance à dégager ces nuages, Elle laisser place à de belles et larges éclaircies. Attention à ces orages qui éclateront en fin de journée sur les Pyrénées. Vos températures de ce matin, regardons ensemble, 17 degrés pour les rues parisiennes, 19 à la Rochelle, 20 degrés pour Nice et dans le courant de l'après-midi, ça va grimper. Des températures en hausse par rapport à ce mercredi, 33 pour Bordeaux, 19, c'est vrai, sous une ambiance automnale du côté de la Bretagne, mais. Euh, 29 degrés pour Bastia.
21: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: À la une de votre journal de 6h30, on vous fait découvrir ce matin le récit d'Amandine, collégienne de 14 ans, victime de harcèlement scolaire. Les mots qu'elle reçoit sont d'une violence inouïe et rien n'y fait. Au collège comme à l'extérieur, elle est poursuivie par ses harceleurs. Sa mère se bat aujourd'hui pour la faire changer d'établissement, mais la rentrée approche et aucune solution n'est proposée. Vous entendrez leur témoignage dès le début de ce journal. Depuis trois ans, une centaine de parents ont découvert des asticots dans le lait en poudre de la marque Galia. Malgré des plaintes et une enquête qui a mené à l'absence d'insectes dans les boîtes, les signalements se poursuivent. Une association monte au créneau. On évoquera également cette tentative de coup d'état au Niger. Des militaires putschistes affirment avoir renversé le président Bazoum. Hier, il dénonce l'insécurité dans le pays. En France, le Quai d'Orsay condamne cette volonté de prise de pouvoir par la force. La Grèce toujours en proie à la canicule et aux flammes. Les périphéries de deux villes au centre du pays ont dû être évacuées. Le bilan humain s'aggrave. On compte désormais cinq morts. Nous serons sur place avec notre correspondant à 6h45. Mais tout d'abord, on vous raconte ce matin le, le calvaire d'Amandine, 14 ans, harcelée dans son collège par des camarades. Elle vient un, un enfer, comme bien souvent. Ces harceleurs poursuivent leurs menaces et leurs insultes sur les réseaux sociaux après les cours.
1: Oui, alors que sa mère avait enfin réussi à la faire changer d'établissement. Ce revirement de situation terrible pour la jeune fille, le nouveau collège explique qu'il n'y aura finalement pas de place. Et le rectorat avance que son cas n'est pas prioritaire. Explication de Mathilde Ibanez.
22: Depuis plusieurs années, Amandine, 14 ans, est victime de harcèlement scolaire de la part de nombreux camarades de son collège.
23: C'est parti d'un live sur Instagram, donc euh, mon compte en privé, d'où une personne en particulier, ma copine, est venue et a commencé à me traiter de BDH. Donc BDH, bandeuse d'hommes, ça veut dire pute.
22: Des insultes au sein même de l'établissement, mais aussi sur les réseaux sociaux ou encore dans la rue, où la jeune adolescente a été prise pour cible plusieurs fois par de nombreuses connaissances, mais aussi des inconnus.
23: partie faire les courses avec ma mère. On est venus, on m'a pris l'épaule pour me dire, ah mais c'est toi la grosse BDH du
22: collège. Victime de harcèlement à longueur de journée, Amandine est suivie par une hypnothérapeute. Mais cela ne suffit pas. Elle a accumulé beaucoup de stress, d'angoisse, impossible pour elle d'aller à l'école. Mon
23: prof principal m'accompagne jusqu'à dans ma classe. Donc je rentre dans la classe, j'avais envie de regarder personne. J'étais extrêmement mal, je pleurais.
22: Sa mère a donc décidé de la scolariser dans un autre établissement. Mais après avoir trouvé le collège qui accepterait son enfant pour la rentrée, un problème de dossier a entraîné le refus du rectorat.
24: Écoutez, c'est pas possible, je ne comprends pas. Le collège à la place me l'a confirmé lors d'un entretien qui a eu lieu à telle date au mois de juin. Ma fille a subi du harcèlement, ce n'est pas à prendre à la légère, il n'y a pas... de. Il n'y a pas de niveau de harcèlement, du harcèlement résumé, harcèlement. Euh, et sur ce, on m'a répondu qu'ils étaient désolés, mais que les effectifs étaient complets et que le motif n'était pas prioritaire.
22: Amandine et sa famille devront attendre fin août pour savoir si la jeune fille aura bel et bien une place dans un autre collège pour effectuer sa troisième.
0: L'enquête sur la mort d'Adama Traoré en 2016, qui s'oriente vers un non-lieu, le parquet, a requis hier la clôture sans poursuite de l'information judiciaire sur la, la mort de l'homme de 24 ans à la suite de son interpellation par des gendarmes.
1: Il appartient désormais au juge d'instruction chargé du dossier de décider de cet éventuel non-lieu. Les avocats des gendarmes, dont maître Rodolphe Bosslu, ont salué des réquisitions qui n'ont laissé aucune zone d'ombre. Écoutez.
16: Je suis évidemment très satisfait de cette décision qui reflète en fait la teneur réelle du dossier. Le problème, c'est que dans ce dossier d'Adama Traoré, il y a eu une instruction médiatique dont je dis qu'elle a été largement mensongère, non pas de la part des médias, mais de ceux qui soutenaient ce que prétendument contenait le dossier, et puis une instruction judiciaire qui aujourd'hui, après 71 pages quand même d'explications du parquet, aboutit à une seule logique, le non-lieu, parce qu'il n'y a eu aucune violence commise et parce qu'il n'y a pas eu d'abstention des gendarmes pour porter secours à Adama Traoré.
0: Des asticots dans la poudre de lait pour bébé, c'est ce qu'ont découvert de nombreux parents depuis 3 ans. 110 signalements ont été rapportés à l'Association pour la santé de l'enfant. A chaque fois, c'est la marque Galia qui est mise en cause.
1: Oui, depuis 2020, plusieurs plaintes ont été déposées. Mais selon la marque de lait infantile, les enquêtes menées ne déplorent. Aucune présence d'insectes. Alors faut-il s'inquiéter outre mesure Les éléments de réponse avec Adrien Spiteri.
2: En ouvrant ces boîtes de lait en poudre pour enfants, certains parents sont sous le choc. À l'intérieur, ils découvrent des larves. L'association pour la santé de l'enfant a reçu plusieurs signalements.
25: Depuis trois ans, en fait, on a eu euh, des cas réguliers tous les mois euh, de parents qui... Euh, nous alertait. Au total, depuis trois ans, on a, on a eu son syndicat.
2: En 2020 déjà, plusieurs plaintes de parents avaient été déposées pour ce type de découverte. Selon la marque Gallia, l'enquête n'a révélé aucune présence d'insectes.
25: Tous les mois, on a de nouveaux cas, sans qu'il ne se passe rien euh, en conséquence, ou qu'on nous dise simplement, euh, l'usine a été vérifiée, il n'y a pas de sujet. Euh, et donc, potentiellement, la responsabilité serait de la faute des parents.
2: Malgré ces affaires, ce pédiatre se veut rassurant.
25: On va
26: remettre en cause ce qui a été décrit, vu et voilà. Néanmoins, les laits infantiles sont, sont soumis à une charte de qualité très stricte. Les contrôles alimentaires pour les enfants de la nutrition infantile est contrôlés dix fois plus que pour les produits adultes. La qualité des laits est excellente en
2: France. Le groupe Danone assure que leurs produits peuvent être consommés en toute sécurité.
0: On en vient à cette tentative de coup d'État au Niger. Des militaires affirment à la télévision nationale avoir renversé le président Mohamed Bazoum. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna déclare sur Twitter condamner toute tentative de prise de pouvoir par la force.
1: Oui, les putschistes dénoncent la dégradation continue de la situation sécuritaire du pays. Un couvre-feu est instauré de 22h à 5h et les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à nouvel ordre, explication de Sarah Vardi. C'est à la télévision
15: nationale hier soir que le Niger a appris la nouvelle.
18: Toutes les institutions ici de la 7 République sont suspendues.
15: Les militaires putschistes déclarent avoir renversé le président Mohamed Bazoum au pouvoir depuis 2021. Une déclaration qui intervient après une journée de tension à Niamey. Des manifestants favorables au président Bazoum tentaient de s'approcher de la résidence officielle où le chef d'état est retenu. La garde présidentielle les a dispersés par des tirs de sommation. Les putschistes annoncent également la fermeture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu sur l'ensemble du territoire et ce jusqu'à nouvel ordre. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger est le troisième pays du Sahel frappé par la violence djihadiste à connaître un coup d'État depuis 2020. Un pays jusqu'alors allié des pays occidentaux et notamment de la France, 1500 soldats sont déployés sur place. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, condamne fermement cette tentative de prise de pouvoir par la force. Depuis l'indépendance en 1960, le Niger a connu quatre coups d'État le dernier remontait à 2021. Avec le putsch raté de l'ancien ministre de l'Intérieur, Ousmane Sissé.
0: Il avait vu sa carrière d'acteur complètement arrêtée par la polémique et les accusations. Kevin Spacey, reconnu non coupable lors de son procès pour agression sexuelle à Londres. L'acteur américain était accusé par quatre hommes entre 2001 et 2013 alors qu'il était directeur de théâtre.
1: Oui, Kevin Spacey évoquait de son côté des relations consenties. Il affirme que certains faits ont été inventés par les plaignants. Je suis reconnaissant envers le jury qui a pris le temps d'étudier toutes les preuves avant de prendre une décision. Ce sont les mots du comédien à la prononciation du verdict.
0: Et puis la polémique au festival d'Avignon avec cette mise en scène macabre des bébés blancs embrochés. C'est ce que l'on pouvait voir dans la pièce « Carte noire » nommée « Désir », une pièce qui veut dénoncer la représentation de la femme noire dans la société.
1: Oui, de nombreux spectateurs dénoncent une incitation à la haine et un racisme anti-blanc. Les comédiennes ont été agressées à l'issue de leur représentation. De leur côté, les organisateurs du festival ont apporté leur soutien et leur solidarité aux artistes de la pièce. Le reportage de Stéphanie Rouquet.
27: La 77e édition du festival in d'Avignon s'est achevée mardi dernier. 44 pièces ont été présentées et parmi elles, Carte noire nommée Désir de Rebecca Chaillon. Pendant 2h45, 8 actrices posaient la question de la place des femmes afro-descendantes dans la société française avec des scènes parfois difficiles. La première scène qui joue sur la, la durée, il euh, y a une odeur de Javel très forte et euh, c'est une scène qui est longue, qui joue sur l'épuisement, je trouve, qui, qui fatigue. Je pense que ça peut heurter un peu les spectateurs. Et certains spectateurs n'ont pas apprécié. Ils dénoncent une pièce anti-blanc, une mise en scène raciste, en plus subventionnée par l'État. La compagnie qui produit le spectacle a rapporté que lors de trois représentations sur cinq, les comédiennes ont été agressées verbalement et physiquement des violences inacceptables pour de nombreux festivaliers. La scène, c'est un espace de distance où on peut faire de la provocation. Après, que ce soit un soutenable et que tu partes, bah, tu peux aussi, mais tu, tu ne peux faire que partir en tant que public. À la fin des représentations, les actrices ont quitté Avignon. Leur spectacle démarrera sa tournée au Théâtre de l'Odéon à Paris en novembre prochain.
0: Et puis la chanteuse Sinead O'Connor est morte hier à l'âge de 56 ans. Elle s'était faite connaître grâce à sa reprise de Prince, Nothing compares to you.
1: Oui, l'artiste avait dédié sa voix à la musique et à l'activisme contre les abus sexuels dans l'église notamment. Les causes du décès de l'interprète irlandaise n'ont pas été révélées.
0: Allez, on finit avec un mot de sport à 6h40.
14: Vous regardez votre programme avec la machine à café Croupe Intuition.
0: Allez, du football avec ce transfert surprenant, celui de Marco Verratti, joueur du PSG, qui pourrait bien rejoindre le fameux club al en Arabie Saoudite.
1: Oui, c'est une information de nos confrères de l'équipe. Ces dernières heures, les discussions se sont intensifiées pour essayer d'acter officiellement son transfert. L'Italien de 30 ans pourrait s'engager dans le golf pour ses trois prochaines années. Reste à trouver un terrain d'entente financier entre les deux clubs, car Marco Verratti est en contrat avec le PSG jusqu'à juin 2026.
0: Et puis de la natation avec cette course magistrale de Léon Marchand qui s'offre le titre mondial sur le 200 m papillon.
1: Oui, à seulement 21 ans, il a survolé la course et explose le record de France. et son record personnel. En 1 minute 52 secondes et 43 centièmes, il a dominé de bout en bout la finale de la distance, rapportant la troisième médaille française dans ces championnats du monde du Japon. Une nouvelle compétition l'attend aujourd'hui, le 200 m et 4 nages.
0: Deux courses, deux triomphes, Léon Marchand étincelant au championnat du monde de Fukuoka. Trois jours après son record du monde sur 400
14: mètres, quatre nages, le français a conquis l'or sur 200 mètres, papillon.
28: C'était génial, franchement, euh, j'étais dans ma nage dès le début, j'ai bien profité, j'ai poussé les coulées à chaque fois. Euh, au 100 mètres, je vois que je suis devant, du coup, je profite vraiment et après, je pousse le dernier 50. Je m'entraîne tous les jours pour ça et c'est vrai que euh, là, c'était un moment où j'ai vraiment profité, donc c'était cool.
14: Un quatrième sacre mondial à seulement 21 ans et le Toulouse pourrait s'en offrir un cinquième
5: dès ce jeudi puisqu'il défendra son titre sur 200 mètres 4 nages.
28: En ce moment c'est hyper bien au niveau de comment je gère la pression, comment j'arrive à nager plus vite le soir en finale à chaque fois et comment je, surtout je m'éclate, j'ai beaucoup de plaisir à nager. Pas de 200 mètres brasse, en revanche Marchand fait finalement l'impasse. Le 204 mètres nages j'ai vraiment envie de faire un temps et je pense qu'en faisant un 200 brasse 10 minutes avant c'est compliqué.
0: En cas de nouveau titre, il deviendrait le premier français au réolé de 5 couronnes mondiales,
7: le premier aussi à englaner 3 en individuel dans une seule édition des mondiaux.
14: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Croups Intuition.
12: La Grèce
0: toujours en proie à la canicule et aux flammes. Les périphéries de villes au centre du pays ont dû être évacuées. Le bilan humain est en train de s'aggraver. On compte désormais cinq morts. On fera le point précis avec notre correspondant sur place, François-Xavier Frelan. à tout de suite. Allez, quasiment 6h45 sur CNews. Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent. Tout de suite, le rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Marine Sabourin.
1: Émeute agression d'élus, violence contre les forces de l'ordre, 70% des Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews que vous, nous vous dévoilons ce matin. La colère des surveillants pénitentiaires de Lyon court dans l'Oise qui bloque la prison depuis maintenant deux jours en cause. Une énième agression de l'un d'entre eux qui a failli se faire crever les yeux par un détenu cette semaine. Tous protestent contre l'insécurité grandissante et le manque d'effectifs. Papendia est nommé ambassadeur de France au Conseil de l'Europe, direction Strasbourg pour l'ancien ministre de l'Éducation nationale, tout juste évincé du gouvernement. Sa mission principale, assurer l'exécution des arrêts et de certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme par les États membres du Conseil.
0: En Grèce, des températures allant jusqu'à 45 degrés et un pays toujours en proie aux flammes. On va tout de suite rejoindre François-Xavier Frelan. Bonjour, vous êtes notre correspondant sur place. Il y a de nouveaux foyers d'incendie qui se sont déclarés depuis ces dernières 24 heures.
16: Oui, les drames se multiplient ici en Grèce et vous le voyez, le vent commence à souffler davantage, qui bien sûr ravive les braises. Pour vous donner une idée de la situation devenue totalement incontrôlable, 90 feux sont en cours actuellement sur toute la Grèce, de nouvelles évacuations ont actuellement lieu à l'ouest, sur l'île de Corfou, et à l'est, sur l'île de Rhodes, alors que les incendies font toujours rage. Euh, il y a aussi, du côté du Péloponnèse, de nouveaux foyers, et puis on déplore cette fois la, la, la mort à l'est d'Athènes, hein, la mort d'une femme au centre du pays, à Manitia, une femme âgée de 69 ans. Elle s'est retrouvée piégée par les flammes dans la caravane où elle dormait, en pleine montagne. Son mari euh, a été retrouvé inconscient quelques mètres plus loin, euh, mais sa vie n'est apparemment pas en danger. Euh, il faut aussi euh, voir que dans cette région, euh, de nouveaux incendies ont lieu. Il y a un berger aussi qui a été retrouvé mort ce matin. Et puis, on est donc dans l'est le, dans le, dans du pays, enfin, centre-est du pays, du côté de, de Volos. Euh, et on a retrouvé dans cette même région euh, un homme qui était en train de, de, de mettre le feu. Donc, vous voyez, c'est une situation très difficile, incontrôlable pour les pompiers, puisque vous avez différents foyers euh, à peu près partout en Grèce, de, de l'ouest à l'est, du nord au sud. Et ce qui interpelle, François-Xavier Frelan, c'est que ça se passe aussi dans des régions plutôt vertes. Oui, alors là, pour Volos, par exemple, on est au centre-est du pays. C'est une région pauvre, assez d'agriculteurs, mais assez touristique, puisque justement, prisée pour son calme, ses forêts, justement. Et on est dans la Grèce verte, vous l'avez dit, assez loin, finalement, des îles arides et minérales des Cyclades, prisées par les Français. Et finalement, Paradoxalement, sur les îles des Cyclades, où l'on est euh, euh, un petit peu loin de tous ces foyers, on est peut-être plus en sécurité actuellement euh, que dans ces euh, poches vertes du pays, euh, parce que justement, dans les Cyclades, eh bien, la végétation y est réduite, les forêts ont brûlé depuis euh, fort longtemps. Et ce sont toutes les régions vertes, îles incluses, donc on l'a dit, Rhodes, Corfou, l'île de Bé, encore qui brûle, qui partent en fumée. Alors, pour la bonne nouvelle, malgré le vent qui se lève encore euh, aujourd'hui, eh bien, ça devrait se rafraîchir dans les jours à venir et notamment on devrait sortir de la, de la zone caniculaire ce so week-end. Can.
0: François-Xavier Frelon, notre correspondant CNews en Grèce. Merci pour ces explications. Et je rappelle, ce bilan humain qui s'est aggravé ces dernières 24 heures en compte désormais 5 morts dans le pays. On va prendre la direction de, de la Corse, qui justement a été frappée par un, un bref incendie ces dernières 24 heures. La Corse qui vit une saison noire. C'est ce qu'affirment les professionnels du tourisme sur l'île de beauté. Les hôtels, les campings, les restaurants ont bien du mal à faire le plein. On déplore une baisse des réservations de 20 à 50% pour les mois de juillet et d'août.
1: Oui, en cause... La hausse des réservations, des prix des billets d'avion et des locations de vacances. Le reportage à Pinarello en Corse du Sud, signé Christina Loussi et Adrien Spiteri.
2: Une piscine à débordement et une vue à couper le souffle sur la mer Méditerranée. Pourtant, en plein été dans cette résidence hôtelière Corse, le bar est vide et tous les transats ne trouvent pas preneur. En cause, une augmentation générale des prix selon ces touristes.
1: Entre le transport, les courses et la location du logement, euh, il faut savoir que oui, en effet, j'aurais pu me payer largement des vacances en Martinique. Il y a des tarifs qui sont euh,
15: très, très hauts. On a euh, des nectarines pour du fruit à 5 euros le
2: kilo. L'établissement enregistre une baisse de fréquentation importante.
29: Pour le mois de juin, nous avons enregistré moins 35% euh, au niveau de la baisse de fréquentation. Euh, juillet, là, nous sommes à moins 25%. Euh, non, cette année, c'est compliqué.
2: Même constat, dans cet hôtel 5 étoiles, la gérante souhaite que des mesures soient prises rapidement.
3: Il faut absolument qu'on capte également pour les transports une euh, clientèle qui soit internationale, chose qu'on ne fait pas, et puis euh, baisser le prix des transports euh, parce que c'est parce que très cher.
2: La construction d'un plan d'urgence a d'ores et déjà été actée. Dès la rentrée, des réunions entre professionnels du secteur et représentants de la collectivité sont prévues pour que l'île de beauté soit plus accessible et attractive.
0: Allez, restez avec nous. Dans un instant, on sera avec Gauthier Lebret. On va parler de Gérald Darmanin ce matin. Pourquoi on va en parler Parce qu'on on lui soupçonne des ambitions pour 2027.
7: Elles sont à peine affichées.
0: Et à peine fondées. On en parle dans un instant. Gauthier Lebret, Gérald Darmanin prépare-t-il 2027 J'ai l'impression que la réponse est dans la question quelque part. Son silence parle pour lui depuis le début de la crise qui oppose la police
7: et la justice. Absolument. Le ministre de l'Intérieur qui prend quand
0: même de plus en plus de place
7: et de liberté. Alors il est très silencieux effectivement, son silence est assourdissant alors qu'on a eu une réaction d'Éric dupont moretti garde des Sceaux qui représente les magistrats. On attendrait logiquement dans cette crise qui oppose, qui oppose policiers euh, aux juges eh bien, la réaction du ministre de l'Intérieur. Mais non, il est en déplacement à Nouméa et on nous dit que ça ne se fait pas d'un point de vue du protocole de prendre la parole quand on est en déplacement avec le président de la République. Soit on verra comment tout ça se déroule quand il revient euh, à Paris. Alors vous savez que euh, son entourage a fait savoir... Tout tout de même qu'il soutenait le directeur de la police nationale, Frédéric Vaux, qui a jugé ce week-end qu'un policier n'avait rien à faire en détention provisoire. Et en fait, euh, on le sait depuis le départ, c'est impossible que Frédéric Vaux ait fait ça et que Laurent Nunez, préfet de police, l'ait soutenu sans l'accord de euh, Gérald euh, Darmanin. Mais euh, son objectif, euh, comme vous venez de le dire, euh, Anthony, puisque je vous rappelle qu'on a un ministre de l'Intérieur très vexé de ne pas avoir été euh, nommé à Matignon et que tout cela joue justement dans sa prise euh, de, de liberté. Son objectif, ce n'est pas tant Matignon, c'est l'Elysée en euh, 2027. Et donc, il est très vexé de ne pas avoir été nommé à Matignon. Mais Gérard Darmanin, il ferait bien de regarder ce qui s'est passé pour les précédents euh, premiers ministres. Parce qu'à part Jacques Chirac et Georges Pompidou, ils se sont tous cassés les dents. Manuel Valls, alors lui, il a été candidat à une primaire, ça s'est mal passé. Michel Rocard, Edouard Balladur, Fillon, Villepin, Juppé, Barre, Fabius. Ils ont tous essayé lors de primaires en montant leur structure. Ça s'est toujours Très très mal terminé.
0: Et puis son bilan de ministre de l'Intérieur pourrait freiner ses ambitions
7: Alors là où il est très fort, c'est qu'il arrive souvent à faire oublier effectivement ce bilan compliqué. Il n'a pas commis de faute, il faut le dire, majeur pendant les émeutes. Il n'y a pas eu de petites phrases qui auraient fâché les forces de l'ordre. Contrairement au président oui, de la République. Il a été plutôt bon en termes de com. En il cas. a été plutôt bon en termes de com. L'ordre est revenu assez rapidement. On avait peur que ça soit comme en 2005 et qu'il y ait trois semaines d'émeutes. Mais enfin là, il faut quand même expliquer que ça a été pire en une semaine cette année, qu'en trois semaines pendant les émeutes de 2005. Il y a eu aussi l'Ocean Viking qui a été une catastrophe, il y a eu le feuilleton avec l'imam Ikwisen, c'était le feuilleton de l'été dernier, hein, je vous rappelle. Il y a eu l'opération Wembouchou à Mayotte qui est en train de s'enliser complètement, qui visait à expulser les migrants en situation irrégulière vers les Comores. Mais ça, à la limite, c'est pas grand-chose à côté du Stade de France et du mensonge de l'époque. Vous vous souvenez, c'est à cause des Anglais. D'ailleurs, cette semaine... Euh, un cadre de renaissance me confiait, c'est son boulet qui pourrait freiner ses, amb ses ambitions, surtout qu'il y a eu un mensonge.
0: Il n'empêche que euh, son agenda à la rentrée sera très politique.
7: Et oui, il organise pour la première fois une rentrée politique dans sa ville, dont il a été euh, le maire, Tourcoing. Voilà, ça, ça veut dire quelque chose d'organiser une rentrée euh, politique. Évidemment, l'ensemble de la presse euh, sera convié. Et donc, euh, il prend euh, des libertés, je, je vous le disais. Il faut quand même euh, se dire que donc quand il valide, puisque le Parisien fait la révélation que l'entretien a été relu de, du directeur de la police nationale par la place Beauvau, par le ministère de l'Intérieur, donc Gérald Darmanin était au courant, mais en plus il était dans l'avion avec Emmanuel Macron, direction donc la Nouvelle-Calédonie, il y a eu une escale au Japon, et c'est lors de l'escale au Japon qu'Emmanuel Macron a appris l'existence de cet entretien. Donc C'est-à-dire que pendant la première partie du voyage, vous aviez le ministre de l'Intérieur et le président de la République dans le même avion, ils n'en ont même pas parlé selon l'entourage du, du chef de l'État. Donc il prend des libertés à la façon d'un Nicolas Sarkozy qu'on a connu un temps ministre de l'Intérieur de, de Jacques Chirac avec cette fameuse phrase, je vous la rappelle depuis le début de la semaine, je décide et il exécute, phrase de Jacques Chirac pour freiner les ardeurs euh, de Nicolas Sarkozy. Ça ne l'a pas empêché d'être son successeur euh, à l'Élysée. Donc pour le moment, on en est là. Et puis euh, tout le monde ayant bien compris ce qui s'est passé donc effectivement avec Frédéric Vaux et, et Laurent Nunez. Et pourquoi Gérald Darmanin a fait ça pour garder, évidemment, le soutien des forces de l'ordre, contrairement au chef de l'État. Il y a un crash test pour lui à la rentrée. Parce qu'effectivement, il fera sa rentrée politique du côté de Tourcoing, mais il a un crash test. La loi immigration. Mmh. Et vous savez, quand elle devait être présentée, cette loi immigration, dernière promesse d'Elisabeth Borne, elle devait être présentée avant la trêve estivale. Pas de chance, le dernier Conseil des ministres, c'était hier. Donc il n'y aura pas de présentation euh, de cette loi immigration avant euh, la trêve estivale, parce qu'il devait y avoir accord avec les Républicains. Encore un échec pour Gérald Darmanin. C'est raté une nouvelle fois. Un échec qui arrivera sûrement à faire oublier, là encore, une nouvelle fois. À la rentrée, s'il n'y a pas de deal avec LR et qu'il dépose par contre une motion de censure qui pourrait faire tomber le gouvernement, là, les choses pourraient se corser. Mais là encore, il serait capable, tel un phénix, de renaître de ses cendres. Et puis je vous rappelle qu'en politique, on n'est jamais mort.
0: Gauthier Lebret qui recevra tout à l'heure à 8h15 Sarah El Aéri, euh, la secrétaire d'État en charge de la biodiversité. Absolument. Vous avez été tellement captivant qu'il n'y aura pas d'instant musique pour 7h6. Je suis heure bien. Suivant... Je suis bien désolé. Je, non, je, je, sens je sur vous qui. en prie, vous m'avez captivé, Gauthier euh, Lebret, C'est bon. Vous pouvez rester pour la suite. Tout <rire> la météo, Carole Zanin.
21: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et avec Carole zana on commence avec un, un petit peu de douceur cette nouvelle heure. Un magnifique coucher de soleil hier en, en Martinique.
20: Oui Anthony, regardez ce magnifique effet miroir. C'est cette vidéo qui a été prise hier en Martinique. Pas certaine que vous verrez si vous êtes là-bas. Un magnifique coucher de soleil ce soir puisqu'on attend des passages nuageux assez fréquent et des précipitations. Passons à la carte du ciel pour ce matin. Et ce n'est pas qu'en Martinique que nous aurons des précipitations aujourd'hui. La Bretagne fera face encore à un ciel bien nuageux. Des précipitations, 20 à 30 litres d'eau par mètre carré. Ça sera pareil en Normandie ou encore sur les régions du nord-est. Partout ailleurs, en dégradé nuageux. À noter ce vent qui va souffler en rafale sur les côtes de la Manche de 50 à 70 km par heure dans le courant de l'après-midi avec l'évolution des temps. Température diurne, eh bien, les nuages vont se morceler sur une bonne partie centrale du territoire, toujours ces précipitations au nord et beaucoup de soleil au sud. Mais attention, il y aura des orages en fin de journée qui vont éclater sur les Pyrénées. Regardons ensemble vos températures de ce matin. Un peu frais pour la saison, 17 degrés pour les rues parisiennes, seulement un petit 16 ici du côté de la Pointe Bretonne, 11 pour le sud-est ou encore 20 degrés pour Nice. On poursuit avec vos températures de l'après-midi. En hausse par rapport à hier. Nous aurons 33 pour Bordeaux, 33 pour Lyon, 19 pour Brest et 20 degrés pour Lille.
21: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: La matinale sur CNews, c'est donc avec Carole Zanin, Marine Sabourin et Gauthier Lebret. Voici tout de suite les titres de votre journal de 7h. C'est un échec patent pour le chef de l'État. 70% des Français estiment qu'il n'est pas capable de rétablir l'ordre public. Un sentiment majoritaire à droite comme à gauche, renforcé par sa gestion des émeutes. Résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile en détail dans quelques instants. Décryptage, analyse, réaction également euh, avec Edwige Diaz, député du Rassemblement National de la Gironde. Ce sera à 7h10 à la fin de ce journal trop c'est trop les surveillants de la prison de Liancourt dans l'Oise bloquent l'entrée de l'établissement depuis deux jours ils dénoncent des conditions de travail inacceptables cette semaine l'un d'entre eux a encore été agressé nous sommes sur place ce matin avec Vincent Farandège une jeune femme agressée à Sarcelles, des policiers qui lui déconseillent de porter plainte, pourquoi parce que l'homme est atteint de troubles psychiatriques une histoire improbable que l'on vous raconte ce matin avec Amaury Bucco Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est un conseil qu'on entend bien souvent, mais plus facile à dire qu'à faire, d'autant plus qu'aujourd'hui cela peut vous coûter plus de 240 euros par mois selon l'association Famille Rurale. Le prix des fruits et légumes qui a augmenté de 16% en l'espace d'un an, on en parle dans ce journal. On commence tout d'abord avec la colère des surveillants pénitentiaires de Liancourt. Dans l'Oise, cela fait maintenant deux jours qu'ils bloquent l'entrée de leur prison en cause. Une énième agression de l'un d'entre eux qui a failli se faire crever les yeux par un détenu cette semaine.
1: Oui, Vincent Farandège est avec nous en direct de Liancourt. Vincent, les surveillants derrière vous dénoncent leurs conditions de travail
12: oui, ils dénoncent leurs leur conditions de travail depuis euh, hier matin, hier 6 heures du matin, et, et là à 7 heures du matin euh, ce, ce jeudi, ils sont plusieurs dizaines hein, devant devant la, la, la prison. Ils ont euh, euh, ils ont commencé à, à mettre le feu à plusieurs plus, plusieurs palettes également pour et euh, euh, eh bien symboliser leur, leur mécontentement après effectivement l'agression la semaine dernière d'un d'un surveillant de prison qui a manqué de se faire crever les yeux par un par un détenu à l'aide d'un pinson artisanal, ce même détenu qui a également poignardé. Le surveillant de prison à plusieurs reprises à la cuisse. Les surveillants de prison ici protestent également contre la décision de justice à savoir que cet agresseur a écopé de six mois de prison ferme, une sanction qui n'est pas à la hauteur des faits selon eux. Les surveillants ici qui réclament également environ 25 à 50 surveillants supplémentaires pour pouvoir exercer leur travail dans des conditions normales. Vincent Fandège,
0: merci à vous, merci également à Jules Bedeau qui est derrière la caméra. Alors on va parler politique à présent et bien sûr toujours avec Gauthier Lebret. Papendia nommé ambassadeur de, de la France au Conseil de l'Europe, direction Strasbourg pour lui, pour l'ancien ministre de l'Éducation nationale, tout juste évincé du gouvernement. Et déjà, déjà Gauthier, ça crée la polémique
7: aussitôt limogé, aussitôt recasé Anthony, ça ne fait même pas une semaine qu'il a quitté le ministère de l'éducation nationale qui Hier, en conseil des ministres, effectivement Papandiaï était nommé ambassadeur auprès du conseil de l'Europe, un conseil de l'Europe qui fait parfois polémique en raison de campagnes pro-voile heureux et honoré de représenter la France auprès du conseil de l'Europe, a tweeté hier Papandiaï pour, dit-il, participer à la défense des droits humains en droite ligne avec mes engagements de toujours. Alors à droite, vous le disiez ça a déclenché une salve de réaction. Ça a créé la polémique, a commencé par Eric Ciotti, patron des Républicains, qui demande à Emmanuel Macron de renoncer à cette nomination. Il se pose la question suivante. Eric Ciotti, M. Ndiaye, a été démis de ses fonctions ministérielles la semaine dernière pour incompétence. Est-ce l'intérêt de l'État de le nommer ambassadeur Marion Maréchal de Reconquête a, elle aussi, réagi, disant qu'en France, quand vous êtes remercié pour un bilan ministériel lamentable, je cite, on trouvera toujours. Un poste pour vous recaser. Sébastien Chenu, vice-président RN de l'Assemblée nationale, a dit que cette nomina nomination était représentative euh, du euh, système. Et c'est vrai qu'en fait, on se pose des questions sur les raisons, en tout cas, de cette nomination. Est-ce quelque part pour acheter euh, le silence de Papandiaï, vexé d'avoir été euh, limogé euh, du ministère de l'Éducation nationale, sans cesse critiqué, y compris par euh, des députés Renaissance L'intéressé jure que non auprès de l'agence euh, France Presse à qui prendra ses fonctions le 1er août du côté de Strasbourg.
0: Gauthier Lebray du service politique de CNews. à l'étranger, ces violents incendies qui continuent de ravager le pourtour méditerranéen, Portugal, Croatie, Algérie et puis bien sûr la Grèce. Vous le voyez sur ces images. Deux villes du centre du pays ont été évacuées. Un nouveau front s'est déclaré sur place depuis hier. Depuis le début des incendies en Grèce, au moins cinq personnes ont perdu la vie dans les flammes.
1: Oui, même bilan en Italie où des vents violents sont attendus aujourd'hui dans le sud du pays. Le thermomètre pourrait afficher des records de température jusqu'à 48 degrés en Sardaigne. Le ministère de la Santé recommande aux personnes les plus vulnérables de ne pas sortir en pleine journée. Le point sur la situation avec notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
8: C'est une vague de chaleur sans précédent, celle qu'affronte l'Italie cette semaine. Selon les prévisions, le mercure pourrait atteindre les 48 degrés Celsius en Sardaigne, 45 dans les pouilles et 43 ici à Rome. C'est du jamais vu dans le pays. Le ministère italien de la Santé a émis son plus haut niveau d'alerte, indiquant un risque pour la santé, notamment celle des personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les malades chroniques, les enfants en bas âge. Le ministère recommande d'éviter de sortir entre 11h et 18h, s'hydrater, éviter les efforts physiques pour lutter contre la force étouffante de cette chaleur des points de distribution d'eau aux personnes âgées ou des ambulatoires mobiles dans les lieux particulièrement fréquentés ont été mis en place dans différentes régions italiennes car la situation inquiète. Déjà la chaleur extrême de la semaine qui vient de s'écouler a causé la mort d'au moins cinq personnes. Et une récente étude scientifique attribue à la chaleur 18 000 morts en Italie l'année dernière.
0: Vous l'avez sûrement remarqué sur votre ticket de caisse, le prix exorbitant des fruits et des légumes. Ils ont pris 16% en l'espace d'un an. L'association Famille Rurale tire la sonnette d'alarme. Parmi les produits qui ont le plus augmenté, les fruits et les légumes qui ont le plus augmenté, les carottes, les oignons ou encore les cerises.
1: Oui, résultat pour certaines familles, il est devenu impossible de manger 5 fruits et légumes par jour. Une envolée spectaculaire racontée par Théo Grévin.
9: Des fruits et des légumes hors de prix pour les ménages français. Après avoir déjà augmenté de 11% entre 2021 et 2022, les prix des fruits et légumes ont flambé de 16% entre juin 2022 et juin 2023. Devant ces supermarchés parisiens, certains clients ont choisi de s'adapter. Diminue sur les vêtements,
10: sur autre chose
9: et ça vous permet de manger des fruits et des légumes Voilà, tous les jours, au
10: moins 4 ou 5.
9: Quand on a les moyens, c'est bon, on y arrive bien. Sinon, ben, on en mange, on y arrive aussi, mais on prend des fruits. On... Dans le détail, certains produits sont plus touchés que d'autres par la hausse des prix. Plus 61% pour les carottes ou encore 35% pour les cerises. Pour l'association Famille Rurale, qui est à l'origine de cette étude, l'État doit directement se saisir du sujet et créer une allocation alimentaire dédiée à ces produits sains.
8: Plutôt
11: que de payer des milliards d'euros à soigner des pathologies induites par une alimentation inadaptée, il vaut mieux éviter que ces pathologies n'arrivent. Cette allocation de 65 euros par mois pour une famille de 4 personnes en moyenne, euh, elle serait dédiée non pas aux seuls fruits et légumes, mais à l'ensemble des aliments qui sont recommandés par le plan national nutrition santé.
9: Selon l'INSEE, le prix des fruits a augmenté de 43% en 10 ans, celui des légumes de 73% sur la même période. Cette histoire révoltante qu'on vous raconte ce matin, une
0: jeune femme frappée par un, un patient atteint de troubles psychiatriques, des policiers qui lui déconseillent de porter plainte tout simplement parce que l'homme serait de toute façon jugé irresponsable. Cette scène ahurissante, elle s'est déroulée à Sarcelles, dans le Val d'Oise, c'était à la mi-juillet.
13: Oui, l'agresseur
1: avait fui l'unité psychiatrique dans laquelle il était interné quelques mois auparavant. Ce jour-là, il s'en est pris à plusieurs passants. Le récit et le témoignage de cette jeune femme avec Amaury Bucco.
5: Les faits se sont passés à Sarcelles lundi 17 juillet vers 18h. Un homme manifestement déséquilibré a agressé plusieurs passants dans la rue. Il a d'abord insulté une mère de famille, puis s'est précipité sur une jeune femme qui marchait dans, le, dans la rue par derrière pour lui asséner un grand coup de pied dans le dos. Des passants sont heureusement intervenus, ont pu interpeller l'homme et le remettre à la police et qui l'a du coup emmené au commissariat. Alors sur son profil, il s'agit d'un homme âgé de 26 ans, de nationalité algérienne, qui était interné à l'unité psychiatrique de l'hôpital de Gonesse et qui faisait l'objet d'une fiche de recherche depuis plusieurs mois pour n'avoir pas réintégré cette unité psychiatrique après avoir profité d'une journée de liberté. Alors malgré l'absence de raison de cette agression, eh bien la victime a décidé de porter plainte. Mais vous allez le voir, eh bien elle n'a pas pu, elle a été découragée.
6: Je suis partie au commissariat, j'ai voulu leur raconter l'histoire, euh, porter plainte contre ce monsieur. Donc ils m'ont dit qu'en fait, euh, ça ne servait à rien, que je perdais mon temps, euh, tout simplement parce qu'il serait considéré comme inapte. Donc, de toute façon, il euh, n'y aurait rien contre lui. Aujourd'hui, ce qui, ce qui me chagrine, c'est qu'il n'y a pas de responsable, en fait. Ni, ni la faute de l'hôpital, ni la faute euh, de celui qui m'a agressé. Donc, euh, on ne fait rien.
5: À l'issue de sa garde à vue, le suspect a été relâché pour réintégrer son unité psychiatrique et puis le parquet de, de son côté n'a pas engagé de poursuite au motif du classement 36, c'est-à-dire qu'il y avait une erreur de procédure. Et voilà qui va
0: plaire à, à mon cher Gauthier euh, ce matin, euh, ces images, vous qui aimez les, les feria, les fêtes de Bayonne, je officiellement. fil c'est euh, Je sais, moi c'est plutôt Dax quand j'y vais. Voilà, moi c'est plutôt Béziers, euh, j'avoue. On a chacun notre destination, Exactement. mais il faudrait qu'on aille ensemble à Bayonne, du coup. Avec Bayonne, grand plaisir. vous faites peut-être... Une matinale délocalisée. Euh, une matinale délocalisée à Bayonne, bah, ça va être compliqué quand même à gérer. <rire> regardez, regardez la foule là sur cette photo derrière moi. Noir de monde, c'est incroyable. Euh, vous faites peut-être partie, si vous nous écoutez, du, du million de visiteurs attendus ces prochains jours sur place.
1: Oui, aujourd'hui la journée est dédiée aux enfants avec de nombreuses animations.
0: Et voilà pour ces images dont on vous laisse profiter quelques instants avant de parler des sports bien sûr sur ces news.
7: Avec le fameux dress code évidemment.
14: Vous regardez votre programme avec la machine à café Croupes Intuition.
0: Allez, Ce matin, on vous parle d'un transfert surprenant, c'est en football, celui de Marco Verratti, joueur du PSG, qui pourrait bien rejoindre le club d'Arabie Saoudite à Lilal.
1: Oui, c'est une information de nos confrères de l'équipe. Ces dernières heures, les discussions se sont intensifiées pour essayer d'acter officiellement son transfert. L'Italien de 30 ans pourrait s'engager dans le golf pour ses prochaines années. Reste à trouver un terrain d'entente financier entre les deux clubs, car Marco Verratti est en contrat avec le PSG jusqu'en juin
0: 2026. Et puis un mot de natation, cette course magistrale de Léon Marchand qui sort offre le titre mondial sur le 200 mètres papillon.
1: Oui, à seulement 21 ans, il a survolé la course et explose le record de France et son record personnel. En 1 minute 52 secondes et 43 centièmes, il a dominé de bout en bout la finale de la distance, rapportant la troisième médaille française dans ses championnats du monde du Japon. Une nouvelle compétition l'attend aujourd'hui, le 200 mètres quatre nages.
14: avez suivi votre programme avec la machine à café, Croups Intuition.
0: Faites-vous confiance à Emmanuel Macron pour rétablir, pour garantir l'ordre public C'est la question posée ce matin dans notre sondage CSA pour CNews. Je ne vous donne pas la réponse, vous la prendrez juste après la pause, histoire de teaser, c'est bien normal. Mais. il euh, y a sachez... un indice dans le
7: bandeau. Ah. Je vais pas vous...
0: Elle a déjà été donnée Oui, voilà. Les Bravo. Français n'ont pas, pas confiance. En tout cas, la réponse est sans appel. Vous verrez dans quelle proportion, et surtout, ça touche euh, quel Français, de quelle obédience politique. Vous le saurez dans quelques instants. On sera surtout avec Edwige Diaz, député du Rassemblement National de, de Gironde, euh, qui nous donnera sa réaction dans quelques instants. Ce sera donc juste après la pause. 7 heures passées de 16 minutes. Bon réveil à tous sur CNews. Vous êtes au bon endroit. Faites-vous confiance à Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public C'est la question posée ce matin dans notre sondage CSA pour CNews. Et la réponse est sans appel. 70% des Français interrogés nous disent non. Les explications, Adrien Spiteri.
2: Au sortir des émeutes, le constat est clair. Selon un sondage CSA pour CNews, 70% des Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. Dans le détail, les sympathisants de gauche répondent non à 68%, 19% pour ceux du centre et jusqu'à 82% à droite. À Paris, certains Français reprochent au président la gestion récente des émeutes dans le pays.
3: On m'a dû être beaucoup plus ferme. Euh, pouvoir rassurer les gens aussi, et je pense que ceux qui habitaient en banlieue, ils ont dû un peu flipper. Euh, je ne suis pas certaine qu'ils fassent grand-chose pour la sécurité. Voilà, je trouve que les derniers événements euh, qu'il y a eu, je n'ai pas trouvé qu'il était très très bon sur ce sujet-là.
4: Aujourd'hui, en fait, je crois qu'il vaut mieux être délinquant que flic, j'ai l'impression. Il y a eu quand même des tas de choses qui se sont passées les soirs des meutes et... Ça n'a pas été suffisamment sécurisé à cette période
2: -là. De nombreuses femmes interrogées à notre micro ce jour-là se disent en insécurité dans certains quartiers de la capitale.
0: Et nous sommes donc avec Edwige Diaz. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député Rassemblement National de la, de la Gironde. Est-ce qu'il vous surprend le résultat de ce sondage Et j'ai envie de dire même, quand on regarde l'appartenance politique des Français qui nous ont répondu, on voit que 82% à droite nous répondent qu'ils n'ont pas confiance dans le chef de l'État pour garantir l'ordre dans le pays. Et pareil à gauche, 68%. Est-ce que ça vous surprend tout ça
30: non, ça ne me surprend euh, pas du tout. D'ailleurs, je, je tiens à signaler qu'il y a pile poil un an euh, sur votre antenne, euh, vous aviez fait à peu près le même sondage et euh, le résultat était de 60%. Donc là, la situation s'est aggravée de 10%. Mais en même temps, c'est normal. Moi, je considère que les Français sont lucides. Euh, ce, résultat, euh, enfin, ce sondage est le résultat euh, de ce que les Français ont vu, c'est-à-dire euh, les émeutes, euh, une multiplication des agressions à l'encontre des élus ou plus récemment le meurtre du petit Enzo, 15 ans, tué par arme blanche pour un mauvais regard. Et puis ce résultat aussi vient sanctionner les mensonges d'Emmanuel Macron euh, dont les Français sont, sont lassés. Moi je me souviens en 2021, il disait qu'il allait mettre plus de bleu sur le terrain. Et en définitive la Cour des comptes nous apprend que 25 000 forces de l'ordre ont démissionné. Et puis aussi, je pense que ce résultat, ce sondage, est le résultat du bilan calamiteux de M. Darmanin qui nous promettait, euh, il y a quelques années, que les dealers arrêteraient de dormir paisiblement. Or, tout le monde ne peut que constater une explosion des points de deal en France. Et puis, Monsieur Darmanin, c'est aussi Monsieur le ministre euh, du fiasco en matière de sécurité. Là, tout le monde se souviendra de l'expulsion de l'imam Iquissène, euh, de la faible exécution des OQTF, de l'évaporation dans la nature... Des migrants de l'océan Viking ouais. et puis du fiasco du Stade de France. Donc et en fait, les résultats, pardonnez-moi, mais
0: l'exécutif le, le, Emmanuel Macron et même Gérald Darmanin ne sont pas complètement naïfs. Emmanuel Macron avait évoqué il y a quelques mois en Conseil des ministres un processus de décivilisation euh, pour le constat. Il est là, pareil, quand il a parlé euh, des émeutes euh, lors de son, sa prise de parole, son interview en Nouvelle-Calédonie, il a rappelé l'ordre, l'ordre, l'ordre trois fois. Donc quand il s'agit des constats, il est là. Mais quand il s'agit d'agir, il y a un petit peu moins de monde. Comment vous expliquez ça Est-ce qu'il est piégé politiquement quelque part entre sa droite et sa gauche, le sentiment,
30: ce, ce fameux en même temps où il est obligé quelque part de satisfaire tout le monde Oui, c'est ça, c'est tout à fait les limites du en même temps. Et ce n'est pas parce qu'il répétera trois fois sur sa chaise en sautillant qu'il veut rétablir l'ordre, l'ordre, l'ordre euh, qu'il va euh, euh, l'appliquer. De toute façon, on voit bien les limites comme je viens de le démontrer, euh, de la politique menée par M. Darmanin. Je pourrais aussi parler euh, du laxisme judiciaire encouragé euh, par Éric Dupont-Moretti. De manière générale, euh, les Français pensent que la réélection d'Emmanuel Macron, ils sont 7 sur 10, je crois, à penser que sa réélection a été une mauvaise chose. Mais je veux dire aux Français ce qu'ils subissent actuellement. Ça n'est pas le résultat d'une fatalité, c'est le résultat de vote. Et moi, je tiens à souligner euh, que, euh, à l'inverse euh, de, de ce sondage, 53% des Français font confiance à Marine Le Pen pour rétablir la sécurité et donc moi j'invite les français à changer de politique en 2027 bon. à faire confiance à Marine Le Pen J'entends bien vous euh,
0: prêcher euh, pour votre paroisse, cette bonne guerre je précise et je, je vous remercie temps, euh, Edwige Diaz d'avoir accepté de répondre à nos questions merci. vous êtes député RN de la Gironde je précise qu'on aura tout à l'heure Louis Marguerite député Renaissance de Saône-et-Loire pour réagir également à ce sondage pour le confronter à cette opinion des français merci à vous Edwige Diaz, vous restez avec nous sur CNews dans quelques minutes on revient on vous fera découvrir le témoignage D'Amandine, collégienne de 14 ans, victime de harcèlement scolaire. Sa mère essaye désespérément de la faire changer d'établissement. C'est très difficile. Vous allez le voir. Vous entendrez le témoignage d'Amandine et de sa maman dans le journal de 7h30 dans un instant. A tout de suite.
19: Retrouvez la météo des plages avec Parakito, solution anti-moustique fabriquée en France aux actifs d'origine végétale.
20: Un ciel nuageux avec, il y a pas mal de précipitations du côté de Deauville ou encore au Touquet. Demain 19 degrés, pas plus pour la température de l'eau sous si un indice UV. De 3 à la boule ou encore du côté de Noirmoutier, là aussi quelques précipitations 22 degrés et 19 degrés. Pour essayer d'aller faire quelques brasses, on poursuit avec de meilleures conditions que ce mercredi à saint jean de lys 25 degrés, 24 degrés par exemple pour aller surfer. N'oubliez pas la crème solaire autour du golfe du Lion, à Valaras. 29 degrés sous un soleil généreux, 22 degrés sous un indice UV de 10. Direction Cannes avec là aussi de belles conditions ensoleillées. 28 degrés comme à Ajaccio et 27 degrés pour aller vous baigner comme à Cannes d'ailleurs. 26 degrés ou encore à Antibes.
19: C'était la météo des plages avec Paraquito, solution anti-moustique fabriquée en France aux actifs d'origine végétale.
0: 7h27, bon réveil à tous sur CNEWS avec Marine Sabourin avec Gautier Lebret et avec Carole Zanin pour la météo tout de suite.
21: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Carole, direction le, le sud ailleurs où les vacanciers ont pu euh, profiter de la plage jusqu'au coucher du soleil.
21: Oui Anthony, grâce à deux
20: facteurs, les températures agréables autour du golfe du Lion, mais ce n'est pas tout grâce au vent également qui a soufflé hier autour du golfe du Lion de 50 à 60 km par heure, voilà qui a fait plaisir aux touristes avec euh, ce défilé de cerfs volants Place à la couleur de votre ciel de ce matin. A hier, par exemple, eh bien vous aurez du beau temps ce matin. Ça sera pareil du côté d'Ajaccio. Et puis, plus vous allez remonter vers le nord, plus le temps sera. Instable avec toujours ces précipitations de la pointe bretonne en remontant vers les Hauts-de-France, mais également sur les régions du Nord-Est avec ce vent qui soufflera également de 50 à 70 km par heure. À noter euh, cette petite grisaille du côté du bord de Léon. On poursuit avec la carte de cet après-midi. Nous aurons toujours un ciel bien gris avec des cumuls pluviométriques plus ou moins modérés de 30 à 40 litres d'eau par mètre carré sur les régions du Nord. Davantage de soleil au sud, mais attention, des orages vont éclater en fin de journée sur les Pyrénées. On poursuit avec les températures de ce matin. Une relative euh, fraîcheur, 16 degrés pour Brest, 17 pour les rues parisiennes, 11 à Aurillac et euh, 19 degrés pour Marseille. Ça va grimper dans le courant de l'après-midi avec ce vent qui va également se renforcer autour du golfe du Lion. 29 degrés pour euh, du côté de Montpellier, 23 pour Paris, 19 degrés pour la pointe bretonne. On poursuit avec vos prévisions pour cette Trois prochains jours, encore un petit peu dans l'instabilité du bassin parisien en remontant vers l'Ardenne Vendredi, partout ailleurs, eh bien, de beau temps sauf sur le relief des Alpes de 24 à 29 degrés. Toujours de l'instabilité sur les Alpes samedi. À nouveau, une perturbation qui arrivera par les côtes de la Manche dimanche.
21: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: A la une de votre journal de 7h30, le récit d'Amandine qu'on vous fait découvrir ce matin, cette collégienne de 14 ans, victime de harcèlement scolaire. Les mots qu'elle reçoit sont d'une violence inouïe et rien n'y fait. Au collège, comme à l'extérieur, elle est poursuivie par ses harceleurs. Sa mère se bat aujourd'hui pour la faire changer d'établissement. Vous verrez que ce n'est pas facile. Vous entendrez leurs témoignages dès le début de ce journal de plus en plus de policiers en arrêt maladie depuis le placement en détention provisoire de l'un d'entre eux accusé de, de violence lors des émeutes à Marseille. La colère se propage à de nouvelles villes comme Lyon. Nous serons avec un représentant des forces de l'ordre dans ce journal. Depuis trois ans une centaine de parents ont découvert des asticots dans le lait en poudre de la marque Gallia. Malgré des plaintes et une enquête qui a mené à l'absence d'insectes dans les boîtes les signalements se poursuivent une association monte au créneau. On évoquera également cette tentative de coup d'État au Niger des militaires putschistes qui affirment avoir renversé le président Bazoum. Hier, il dénonce l'insécurité dans le pays. En France, le Quai d'Orsay condamne cette prise de pouvoir par la force. Et tout d'abord, on vous raconte le calvaire d'Amandine, 14 ans, harcelée dans son collège par ses camarades. Elle vit un enfer, comme bien souvent, ces harceleurs poursuivent leurs menaces et leurs insultes sur les réseaux sociaux bien après les cours.
1: Oui, alors que sa mère avait enfin réussi à la changer d'établissement, ce revirement de situation terrible pour la jeune fille. Le nouveau collège explique qu'il n'y a finalement plus de place et le rectorat avance que son cas n'est pas prioritaire. Explication de Mathilde Ibanez.
22: Depuis plusieurs années, Amandine, 14 ans, est victime de harcèlement scolaire de la part de nombreux camarades de son collège.
23: C'est parti d'un live sur Instagram, donc euh, mon compte est en privé, d'où une personne en particulier, ma copine, est venue et a commencé à me traiter de BDH. Donc BDH, bandeuse d'hommes, ça veut dire pute.
22: Des insultes au sein même de l'établissement, mais aussi sur les réseaux sociaux ou encore dans la rue, où la jeune adolescente a été prise pour cible plusieurs fois par de nombreuses connaissances, mais aussi des inconnus.
23: Partie faire les courses avec ma mère, et on m'a pris pour me dire ah mais c'est toi la grosse BDH du collège.
22: Victime de harcèlement à longueur de journée, Amandine est suivie par une hypnothérapeute, mais cela ne suffit pas. Elle a accumulé beaucoup de stress, d'angoisse, impossible pour elle d'aller à l'école. Mon
23: prof principal m'accompagne jusqu'à ma classe. Donc je rentre dans la classe, j'avais envie de regarder personne, j'étais extrêmement mal, je pleurais.
22: Sa mère a donc décidé de la scolariser dans un autre établissement. Mais après avoir trouvé le collège qui accepterait son enfant pour la rentrée, un problème de dossier a entraîné le refus du rectorat.
24: Écoutez, c'est pas possible, je ne comprends pas. Le collège à la place me l'a confirmé lors d'un entretien qui a eu lieu à telle date au mois de juin. Ma fille a subi du harcèlement, ce n'est pas à prendre à la légère, il n'y a pas... Il n'y a pas de niveau de harcèlement, du harcèlement résuel, harcèlement. Et, euh, et sur ce, on m'a répondu qu'ils étaient désolés, mais que les effectifs étaient complets et que le motif n'était pas prioritaire.
22: Amandine et sa famille devront attendre fin août pour savoir si la jeune fille aura bel et bien une place dans un autre collège pour effectuer sa troisième.
0: L'enquête sur la mort d'Adama Traoré en 2016 qui s'oriente vers un non-lieu, le parquet de Paris, a requis hier la clôture sans poursuite de l'information judiciaire sur le décès de cet homme de 24 ans à la suite de son interpellation par des gendarmes.
1: Oui, Il appartient désormais au juge d'instruction chargé du dossier de décider de cet éventuel non-lieu. Explication de Noémie Schulz, journaliste police-justice de CNews.
29: À l'issue d'un réquisitoire de plus de 70 pages le parquet de Paris demande un non-lieu dans l'enquête sur la mort d'Adama Traoré en juillet 2016. Dans cette affaire très sensible puisqu'elle est devenue le symbole de la lutte contre les violences policières et le racisme, la procureure de la République de Paris estime que les causes de la mort d'Adama Traoré ne sont pas évidentes mais qu'il s'agit vraisemblablement d'un coup de chaleur. Ce jour de juillet 2016 il faisait près de 37 degrés. Le parquet considère également que l'interpellation L'interpellation a été très rapide que si elle a pu contribuer à la mort d'Adama Traoré, elle n'a pas été déterminante. On peut aussi lire que l'interpellation était justifiée au regard des informations reçues par les gendarmes et qu'ils ont utilisé des gestes autorisés avec proportion... Les violences sont donc exclues, tout comme la non-assistance à personne en danger. Selon le parquet, les gendarmes ont agi dans les règles à partir du moment où ils ont constaté le malaise d'Adama Traoré. Les avocats des gendarmes ont salué une décision extrêmement motivée qui ne laisse la place à aucune zone d'ombre pour aboutir à la mise hors de cause des gendarmes. Il revient maintenant au juge d'instruction de trancher et d'ordonner ou pas un non-lieu euh, au terme de ces sept années de procédure judiciaire.
0: Dans le reste de l'actualité, des asticots dans la poudre de lait de leur bébé, c'est ce qu'ont découvert de nombreux parents en l'espace de 3 ans. 110 signalements ont été rapportés à l'Association pour la santé de l'enfant. À chaque fois, c'est la marque Gallia qui est mise en cause.
1: Oui, depuis 2020, plusieurs plaintes ont été déposées. Mais selon la marque de lait infantile, les enquêtes menées ne déplorent aucune présence d'insectes. Alors, faut-il s'inquiéter outre mesure Les éléments de réponse avec Adrien Spiteri.
2: En ouvrant ces boîtes de lait en poudre pour enfants, certains parents sont sous le choc. À l'intérieur, ils découvrent des larves. L'Association pour la santé de l'enfant a reçu plusieurs signalements.
25: Depuis trois ans, en fait, on a eu euh, des cas réguliers tous les mois euh, de parents qui euh, nous alertaient. Au total, depuis trois ans, on a, on a eu son syndicat.
2: En 2020 déjà, plusieurs plaintes de parents avaient été déposées pour ce type de découverte. Selon la marque Gallia, l'enquête n'a révélé aucune présence d'insectes.
25: « Tous les mois, on a de nouveaux cas sans qu'il ne se passe rien euh, en conséquence ou qu'on nous dise simplement euh, l'usine a été vérifiée, il n'y a pas de sujet euh, et donc euh, potentiellement la responsabilité serait de la faute des parents.
2: » Malgré ces affaires, ce pédiatre se
26: veut rassurant. « On va remettre en cause ce qui a été décrit, vu et voilà. Néanmoins, les laits infantiles sont, sont soumis à une charte de qualité très stricte. Les contrôles alimentaires pour les enfants, la nutrition infantile est contrôlée dix fois plus que pour les produits adultes. La qualité des laits est excellente en France.
2: Le groupe Danone assure que leurs produits peuvent être consommés en toute sécurité.
0: À l'étranger, cette tentative de coup d'état au Niger, des militaires affirment avoir renversé le président Mohamed Bazoum. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, déclare sur Twitter condamner toute tentative de prise de pouvoir par la force.
1: Oui, les putschistes dénoncent la dégradation continue de la situation sécuritaire du pays. Un couvre-feu est instauré de 22h à 5h et les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Les explications de Sarah Varni.
15: C'est à la télévision nationale hier soir que le Niger a appris la nouvelle.
18: Toutes les institutions ici de la 7ème république sont suspendues.
15: Les militaires putschistes déclarent avoir renversé le président Mohamed Bazoum au pouvoir depuis 2021. Une déclaration qui intervient après une journée de tension à Niamey, des manifestants favorables au président Bazoum tentaient de s'approcher de la résidence officielle où le chef d'état est retenu. La garde présidentielle les a dispersés par des tirs de sommation. Les putschistes annoncent également la fermeture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu sur l'ensemble du territoire et ce jusqu'à nouvel ordre. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger est le troisième pays du Sahel frappé par la violence djihadiste à connaître un coup d'État depuis 2020. Un pays jusqu'alors allié des pays occidentaux et notamment de la France, 1500 soldats sont déployés sur place. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, condamne fermement cette tentative de prise de pouvoir par la force. Depuis l'indépendance en 1960, le Niger a connu quatre coups d'État le dernier remontait à 2021. Avec le putsch raté de l'ancien ministre de l'Intérieur, Ousmane Sissé.
0: Allez, on revient en France avec les JO de Paris 2024. J'espère que vous n'avez pas de voiture, Gauthier, vous qui oui, habitez à Paris.
7: Je n'ai même pas de permis. Donc, Or, ce vous avez en
0: tout cas sûrement constaté en, en vous promenant dans la capitale ces travaux qui s'accélèrent en vue de la compétition qui est désormais dans un petit peu moins d'un an. Pas moins de 1700 chantiers sont en cours dans Paris.
1: Oui, et c'est un enfer pour des dizaines de milliers d'automobilistes qui sillonnent chaque jour les rues de la ville. Le reportage de Camille Joly, Fabrice Elsner avec le récit d'Augustin Donadieu.
10: Si vous pensiez que les vacances à Paris étaient synonymes de trafic fluide, détrompez-vous. Euh, ça fait 15 minutes que j'attends là sur la, sur la rue euh, pour faire à peine 100 mètres. La capitale profite de la période estivale pour engager plus de 1700 chantiers sur la voie publique. Des travaux pour les Jeux olympiques qui pèsent sur le quotidien des franciliens.
12: C'est pratiquement aussi pénible qu'avant parce qu'il y a moins de monde mais il y a plus de travaux. Donc euh, c'est le bordel.
28: Ça ne vaut pas le coup, regardez, c'est bouché partout. Regardez autour de vous, c'est bouché partout. On peut plus rouler, on ne peut plus rien faire. Franchement, on en a marre. En tant que livreur, on en a marre.
9: Bah, là, de toute façon, il n'y a, a pas grand-chose à faire à part attendre. Hein.
17: Euh, c'est comme ça.
10: Des panneaux dans tous les sens, des engins de chantier sur la route et au milieu de ce désordre, des cyclistes qui ne se sentent pas vraiment en sécurité.
12: Mais c'est vraiment l'absence d'aménagement qui met le cycliste en difficulté, qui pousse à, à la, au danger, qui, qui crée un danger de la part de l'automobiliste euh, sur le cycliste.
10: Les travaux concernant les JO seront évidemment terminés dans un an. Les autres seront suspendus à compter de mi-juin 2024. En attendant, les Parisiens entendront tout l'été un chant des cigales bien particulier.
0: Alors je suis curieux d'avoir le regard de Carole Zanin sur les embouteillages à Paris, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, Carole nous vient de Belgique, on a plaisir à la voir sur notre plateau, mais elle vient en voiture. Comment vous voyez ces embouteillages à Paris C'est l'enfer quand même
20: ben, C'est l'enfer, c'est l'enfer, euh... oui, tout à fait. Alors pour le moment, j'habite euh, euh, dans la région parisienne, donc euh, déjà pour venir le matin à 4h, c'est déjà l'enfer, mais quand on vient de Belgique... C'est l'enfer. Heureusement, je ne passe pas par Liège, puisque Liège, il y a les travaux du tram. Et là, je peux vous dire que je mettrai pas 4h30 pour arriver. Je mettrai bien 10h.
0: Bon, on est content de vous avoir à l'heure, en tout cas, tous les matins. Vous n'avez pas de deux chevaux par hasard? Euh, pas une non, chevaux, non, 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 mais non, j'adore les deux chevaux eh ben Justement, voilà, jusqu'à 6000 participants de 35 nationalités différentes Sont attendus euh, aujourd'hui pour euh, cette passion pour les deux chevaux en Suisse Alors, Ni en France ni en Belgique, c'est en Suisse cette fois Cela se passe à Delémont à l'occasion de la 24 e rencontre mondiale des amis de, de cette deux chevaux L'iconique
19: voiture
1: Oui, fabriquée il y a 75 ans, elle est aujourd'hui devenue une légende dégoûtée ces quelques passionnés de cette mythique voiture
19: on ne voit pas
2: beaucoup de deux chevaux sur les routes. Alors quand on les voit tous au même endroit, c'est très agréable, ça
10: rend heureux. C'est tellement compliqué qu'il y a de tout. Alors il y a des gens qui sont passionnés, qui ont des deux chevaux anciennes d'origine. Il y a des deux chevaux totalement transformés. Enfin, donc les gens, oui, ils viennent chercher aussi des pièces, mais surtout se retrouver. Enfin, pour l'ambiance. « La magie de la deux-chevaux, c'est qu'elle est emblématique de la France. C'est le design parfait, elle est si simple, si facile à entretenir, si facile à comprendre. On l'adopte presque comme une membre de la famille. »
7: Chaque jour, chaque...
0: Allez, restez avec nous sur CNews. Dans quelques instants, on continue de, de parler de la colère des policiers qui ne faiblit pas. Nous serons avec Yannick Biancheri, secrétaire Alliance pour la zone sud-est. On parlera de la mobilisation, de cette grève du zèle et de ces arrêts maladie à Lyon, cette fois dans le Rhône. Allez, dans un instant, nous sommes avec Yannick Biancheri, secrétaire Alliance Police pour la zone sud-est. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
1: Cette tentative de coup d'État au Niger, des militaires affirment avoir renversé le président Mohamed Bazoum. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré condamner toute tentative de prise de pouvoir par la force. Un couvre-feu est désormais instauré de 22h à 5h et les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusque nouvel ordre. De violents incendies continuent de ravager le pourtour méditerranéen Portugal, Croatie, Algérie. En Grèce, deux villes ont été évacuées au centre du pays où un nouveau front s'est déclaré hier. Au sud de l'Italie, le thermomètre pourrait quant à lui afficher des records de température jusqu'à 48 degrés en Sardaigne. Kevin Spacey reconnu non coupable lors de son procès pour agression sexuelle à Londres. L'acteur américain était accusé par quatre hommes entre 2001 et 2013 alors qu'il était directeur de théâtre. Kevin Spacey évoquait de son côté des relations consenties.
0: La colère des forces de l'ordre qui ne, qui ne faiblit pas depuis le placement en détention provisoire d'un policier accusé de violence lors des émeutes à Marseille. Une colère qui s'est propagée aux grandes villes du sud de la France et qui remonte pour s'emparer d'autres grandes métropoles du pays comme à Lyon. Et on va faire un point sur cette situation à Lyon avec Yannick Biancheri. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Vous êtes secrétaire Alliance pour la zone sud-est. Tout d'abord, je voudrais qu'on revienne avant d'évoquer la situation spécifique de, de Lyon sur Interview d'Elisabeth Borne hier soir, elle réaffirme son soutien à la police mais rappelle aussi l'indépendance de la justice. Ce, en même temps, l'exécutif y est forcément tenu. Euh, comment vous voulez qu'elle fasse autrement aujourd'hui, Elisabeth Borne Comment vous voulez que l'exécutif fasse autrement que ce en même temps
31: Tout simplement en ayant des paroles de soutien. À, aux policiers. En, mes, mes collègues, et euh, je vais faire un, un bref résumé, ne remettent pas en cause la décision de justice. On remet, ils remettent en cause la décision d'un juge, celui, des JLD, celui de la juge de liberté de, de détention, euh, qui pense que c'est plus facile pour lui de mettre un policier en prison plutôt qu'un criminel. Donc, on attend, et mes collègues attendent, parce qu'ils sont fatigués. Vous savez, un métier de policier, c'est compliqué quand même. Un métier de policier, euh, tous les jours, euh, quand on dit au revoir à nos parents, à notre épouse, à nos époux, à nos enfants, on ne sait pas si le soir on va rentrer à la maison, si on ne va pas finir soit dans un cercueil, soit en prison. Donc mes collègues, chaque fois qu'ils commencent une journée de travail, ou une soirée, voire une nuit, eh ben, ils ne savent pas à quel risque ils vont faire face, si c'est un risque euh, physique, un risque euh, psychologique, un risque disciplinaire, ou un risque judiciaire. Donc mes collègues sont fatigués, et on attend un soutien Indéfectible du gouvernement parce que on est policier et on est là pour faire respecter l'ordre et amener la paix à tous les concitoyens afin que tout le monde puisse vivre ensemble. Donc. C'est pourtant, ça nous paraît simple, d'avoir un soutien indéfectible du gouvernement et que le gouvernement puisse amener les bonnes réponses. Yannick, Mes collègues -ce sont fatigués. Que,
0: Pardonnez-moi, qu'est-ce que vous attendez comme réponse concrète euh, On sait que la justice aujourd'hui doit suivre son cours. On imagine qu'elle ne peut pas opérer, et ça paraît évident, de, de revirement quant à, à l'incarcération de ce policier ou ce serait plutôt inquiétant pour notre état de droit si sous la pression la justice devait changer d'avis. Qu'est-ce que vous vous attendez concrètement comme mesure dans ce cas
31: ben mes collègues attendent tout simplement des mesures de protection, de mieux encadrer leur statut et de moins encadrer leurs conditions d'intervention, qu'ils soient protégés. Parce qu'on ne peut pas faire peser la charge de nos interventions pour la sécurisation de la France à nos familles. Donc voilà, on attend vraiment d'avoir un entretien avec le ministre de la Justice pour discuter de ce qu'on pourrait mettre en place pour mieux apporter de réponses de protection aux collègues. Donc, et on attend peut-être aussi une position du président de la République un peu plus ferme en direction euh, des policiers. Voilà, parce que vous savez, on est à pratiquement 80% des, de la population qui soutiennent la police. D'accord On a mis les 20% d'anarchistes de certains partis politiques qui vivent sur le chaos de la France pour avoir des voix électorales. Euh, nous, on demande à juste que le président de la République puisse être, et on espère, être dans ces 80% plutôt que dans ces
0: 20%. Vous dénombrez combien d'arrêts maladie en ce moment à Lyon Combien de de, de personnes, euh, voilà mobilisées contre contre ce qui se passe en ce moment.
31: Alors, je ne peux pas vous dire de chiffres précis, parce que vous savez, l'administration ne va pas communiquer, elle ne communique pas beaucoup là-dessus, mais on dépasse les 200 sur Lyon et sur toute la zone sud-est, on, on a largement dépassé les 350. Donc, ça devient compliqué, mes collègues sont fatigués et il y a une épidémie dans la police. Il ne faut pas croire, ce n'est pas des arrêts de complaisance, contrairement à ce que beaucoup disent. Vous savez, on va voir un médecin pour qu'il nous arrête, ce n'est pas nous qui décidons de nous arrêter. Donc, si le médecin dit qu'on est fatigué psychologiquement, on a quand même un métier, je vous le rappelle, où il y a le plus fort taux de suicide. Donc, il faut faire attention à tout ça. Donc, euh, si un médecin nous arrête, c'est qu'il y a des réelles problématiques dans la police. Et donc, c'est pour ça qu'à euh, Grenoble, comme à Lyon, comme dans le 42, comme dans toute la zone euh, sud-est, mes collègues aussi se sentent lâchés. Et vous savez, quand on travaille entre nous, eh bien, on essaie de trouver des solutions et quand on n'en trouve pas, eh bien, ça mine le moral et on arrive à des extrêmes comme ça où des collègues sont fatigués et ne peuvent plus assurer leur, leur métier correctement.
0: Une toute dernière question justement liée à cette fatigue, Yannick Biancheri. Euh, depuis des années, vous êtes sollicité pour un nombre incalculable d'événements. On arrive à un an pile des JO, un petit peu moins d'un an euh, à un jour près. Est-ce que vous les sentez vous ces JO en termes de sécurité Est-ce que vous allez à résister Est-ce que vous allez pouvoir à, à assurer la sécurité du pays lors de cette compétition
31: alors, on est les policiers du week on fera tout pour que la sécurité soit dans l'ensemble du territoire, lors des JO, mais on, bien plus rapidement va vont arriver à la Coupe du monde de rugby. Va arriver la Coupe du monde de rugby. Donc, euh, bien sûr que l'on peut Maintenir la sécurité. Mais il faut nous donner les moyens et peut-être nous libérer une partie de notre euh, cerveau en nous disant, ben voilà, si on fait notre métier, si on assure la sécurité de tous les citoyens, si on met notre vie en péril pour assurer la sécurité de tous les Français, eh ben, qu'on ait quelque chose qui nous protège et un gouvernement qui soit derrière nous et qui nous donne les moyens de, en, de travailler en sécurité. Et Donc, on
0: entend, et on entend les votre
31: point les de vue. l'année prochaine? Et on nous donne quand même, on, nous, on a un sure On nous déjà on nous, pré, on nous prévient que les policiers n'auront pas de manger juillet-août l'année prochaine. Ça, ce n'est pas aussi du domaine de nous euh, rassurer pour l'année prochaine.
0: Merci à vous Yannick Biancheri, je le rappelle, vous êtes secrétaire Alliance pour la zone sud-est. Son silence... Euh... Parle-t-il pour lui depuis le début de la crise entre la police et la justice On va parler dans un instant avec Gauthier Lebret de Gérald Darmanin. Est-ce que Gauthier Lebret lui prête des ambitions pour 2027 Oh, je suis pas le seul, cher Anthony. Je, je pense aussi. On en parle dans un instant avec votre édito politique. Gauthier Lebret, cette question oui. ce matin, Gérald Darmanin prépare-t-il 2027 Bon, je, je souris en vous posant cette question puisque j'ai quasiment la réponse et je, je m'en doute mais c'est vrai que son silence parle pour lui depuis le début de cette crise entre la police et la justice, il prend de plus en plus de liberté aussi.
7: Oui, alors son silence est assourdissant, puisque effectivement, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, qui représente les magistrats, a réagi. On attendrait que le ministre de l'Intérieur, qui représente les policiers, fasse de même. Mais on nous explique qu'il est en Nouvelle-Calédonie et que ça ne se fait pas d'un point de vue du protocole de réagir quand on est en déplacement avec le président de la République. Soit son entourage a réagi pour lui, stipulant qu'il soutenait Frédéric Vaud, le patron de la police. Et puis, évidemment, tout le monde le sait bien, jamais le patron de la police, ni Laurent Nunez, n'auraient déclaré ce qu'ils ont déclaré sans l'accord de Gérald Darmanin. D'ailleurs, le Parisien a révélé en début de semaine que leur interview de Frédéric Vaux, le patron de la police, où il déclare qu'un policier n'a rien à faire en détention provisoire, a bien été relu par euh, la place Beauvau. Alors on le sait, on a un ministre de l'intérieur qui prend des libertés parce qu'il est aussi vexé de ne pas avoir été euh, nommé à Matignon, euh, mais euh, ce n'est pas forcément une bonne chose, une mauvaise chose pour euh, Gérald Darmanin, puisque vous le disiez, il a des ambitions euh, présidentielles, donc euh, ses ambitions ne s'arrêtent pas à Matignon, mais à l'Elysée. Il devrait se rappeler qu'à part Georges Pompidou et Jacques Chirac, ça a toujours été euh, pas loin de la catastrophe quand un Premier ministre essaye de devenir président de la République. Allez au hasard, Manuel Valls qui a essayé pour une primaire, Michel Rocard, Édouard Balladur, François Fillon, Dominique de Villepin, Alain Juppé, Raymond Barre, Laurent Fabius pour ne citer qu'eux. Ils ont tous essayé d'une manière ou d'une autre en montant leur structure, en participant à une primaire ou, allant, ou en allant carrément à l'élection euh, suprême. Ils se sont tous cassés les dents.
0: Est-ce que son bilan de ministre de l'Intérieur pourrait freiner ses ambitions
7: Eh bien, c'est là où il est vraiment très fort, c'est qu'il arrive souvent à faire oublier euh, son euh, bilan. Alors déjà, il n'a pas commis de grandes fautes pendant les émeutes, contrairement à Emmanuel Macron, de fautes de communication. Euh, les émeutes n'ont duré qu'une semaine, on avait peur qu'elles en durent trois euh, comme en 2005, mais euh, ça a été pire en une semaine cette année que pendant trois semaines en 2005. Il y a aussi eu l'Ocean Viking, le feuilleton, ça c'était l'été dernier, avec l'imam Ikwissen, l'opération Wembouchou à Mayotte qui euh, s'enlise. Mais ça, à la limite, c'est pas grand-chose à côté du Stade de France et du euh, fameux mensonge, vous savez, c'est à cause des Anglais et euh, des phobies. D'ailleurs, un cadre de renaissance me confiait cette de semaine, c'est son boulet qui pourrait freiner ses ambitions, surtout qu'il y a eu mensonge.
0: En attendant, son agenda politique est très chargé pour la rentrée.
7: Oui, un agenda politique effectivement très chargé avec une rentrée politique pour la première fois du côté de Tourcoing où l'ensemble des journalistes sera convié. Il a été maire de Tourcoing absolument. Donc on ne fait pas une rentrée politique sans sans doute arrière-pensée. Il prend des libertés, on le sait, Emmanuel Macron n'était pas au courant de cette interview validée par Gérald Darmanin du patron de la police. Il l'a appris en escale au Japon alors que Gérald Darmanin était dans le même avion que lui et qu'il aurait sans doute pu lui dire avant l'escale au Japon. Ça fait penser à cette fameuse phrase de Jacques Chirac concernant Nicolas Sarkozy qui était lui aussi ministre de l'Intérieur et qui prenait des libertés avec des ambitions dévorantes je décide et l'exécute. on n'en est toujours pas là il y a un vrai crash test pour Gérald Darmanin à la rentrée c'est la fameuse loi immigration qui devait être présentée avant l'été en Conseil des ministres Bon bah, pas de chance, le dernier Conseil des ministres, c'était hier, une nouvelle fois, une promesse non tenue, euh, c'est raté. Encore un échec que Gérald Darmanin réussira sûrement à faire oublier, mais effectivement si la loi immigration se déroule mal, les débats se déroulent mal à l'Assemblée et qu'une motion de censure est votée, déposée par les LR, est votée et fait tomber le gouvernement, ce sera... Encore une nouvelle fois compliqué. Mais tel un phénix, le ministre de l'Intérieur pourrait une nouvelle fois renaître de ses cendres parce qu'en politique, on n'est jamais mort.
0: Et tel un phénix, il reviendra dans la matinale à 8h15 pour son interview politique. Gauthier Lebret qui recevra tout à l'heure Sarah el secrétaire d'État en charge de la biodiversité. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews. Il est 7h58, c'est l'heure de la météo. Signé Carole Zanin.
21: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Cet après-midi,
20: la perturbation pluvieuse va continuer d'onduler ici le long des côtes de la Manche mais également près des régions du Nord-Est avec ce vent qui continuera à souffler en rafale de 50 à 70 km par heure. Le vent et les températures diurnes vont faire en sorte que les nuages ici de Nantes jusqu'à Strasbourg eh bien, vont se morceler au fur et à mesure des heures. Partout ailleurs, nous aurons deux belles plages ensoleillées mais attention pour les randonneurs qui se trouvent au pied des Pyrénées, les les orages vont éclater en fin d'après-midi avec de la grêle et des rafales de vent qu'on va retrouver également du golfe du Lyon, également jusqu'à la Corse. On poursuit avec vos températures de cet après-midi en légère hausse par rapport à celle d'hier. Regardons tout de suite en 33 ici du côté de Bordeaux, 19 à Brest, 23 pour Paris ou encore 30 degrés à Marseille. La suite du programme pour ce vendredi, eh bien encore pas mal d'instabilité de l'île de France en remontant vers les Ardennes, mais également sur les reliefs alpins. Partout ailleurs, un dégradé nuageux, une nébulosité plus ou moins abondante. Et les températures, elles oscilleront entre 24 et 29 degrés.
21: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: 8 heures sur CNews, une matinale exceptionnelle, toujours. Avec Marine Sabourin Bonjour. et Gauthier Levret pour La Politique. Voici les titres de votre journal de 8h à la une. C'est un échec patent pour le chef de l'État. 70% des Français estiment qu'il n'est pas capable de rétablir l'ordre public. Un sentiment majoritaire à droite comme à gauche, renforcé par sa gestion récente des émeutes. Résultat de notre sondage CSA pour CNews. Trop, c'est trop. Les surveillants de la prison de Liancourt dans l'Oise bloquent l'entrée de l'établissement depuis deux jours. Ils dénoncent des conditions de travail inacceptables. Cette semaine, l'un d'entre eux a encore été agressé. Il a manqué de se faire crever les yeux par un détenu. Nous retrouverons sur place Vincent Fandège. La Grèce toujours en proie à la canicule et aux flammes. Les périphéries de deux villes au centre du pays ont dû être évacuées. Le bilan humain s'aggrave. On compte désormais cinq morts. Nous serons sur place également avec notre correspondant. Pas de double peine pour les habitants de Nanterre, épicentre des émeutes au début du mois. La mairie a décidé de maintenir les animations d'été pour ceux qui ne partent pas en vacances, qu'importe la facture liée aux dégâts dans la ville. Et donc cette question, faites-vous confiance à Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public C'est la question posée ce matin dans notre sondage CSA. Pour ces news et la réponse est sans appel, 70% des Français répondent non.
1: Oui, cela concerne aussi bien les sympathisants de la droite comme ceux de la gauche. Émeute, agression d'élus, violence contre les forces de l'ordre. Les Français que nous avons rencontrés sont insatisfaits de la gestion du chef de l'État en la matière. Décryptage d'Adrien Spiteri.
2: Au sortir des émeutes, le constat est clair. Selon un sondage CSA pour CNews, 70% des Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. Dans le détail, les sympathisants de gauche répondent non à 68%, 19% pour ceux du centre et jusqu'à 82% à droite. À Paris, certains Français reprochent au président la gestion récente des émeutes dans le pays.
3: Pour moi, il aurait dû être beaucoup plus ferme, euh, pouvoir rassurer les gens aussi. Et je pense que ceux qui habitaient en banlieue, ils ont dû un peu flipper. Euh, je ne suis pas certaine qu'ils fassent grand chose pour la sécurité. Voilà, je trouve que les derniers événements euh, qu'il y a eu, j'ai pas trouvé qu'il était très très bon sur ce sujet-là.
4: Aujourd'hui, en fait, je crois qu'il vaut mieux être délinquant que flic, j'ai l'impression. Il y a eu quand même des tas de choses qui se sont passées les soirs d'émeute et ça n'a pas été suffisamment sécurisé à cette période
2: -là. De nombreuses femmes interrogées à notre micro ce jour-là se disent en insécurité dans certains quartiers de la capitale.
0: Et à 8h30, on confrontera le, le député euh, Renaissance de Saône-et-Loire, Louis, Louis Marguerite, au, au résultat de ce sondage. La colère des surveillants pénitentiaires à, à Liancourt dans le département de l'Oise. Cela fait maintenant deux jours qu'ils bloquent l'entrée de leur prison. En cause, d'une énième agression de l'un d'entre eux qui a failli se faire crever les yeux par un détenu cette semaine.
1: Oui, Vincent Fandège est avec nous en direct de Liancourt. Vincent, les surveillants dénoncent leurs conditions de travail
12: oui, il y a plusieurs dizaines ce matin devant le centre de détention de Liancourt pour dénoncer entre autres les conditions de travail. Mais pas uniquement, on va essayer de creuser avec vous Vincent, vous êtes délégué CGT local ici dans ce centre de détention. Que dénoncez-vous depuis hier matin et que demandez-vous
17: alors c'est simple, on enchaîne des séries d'agressions de, depuis maintenant un mois, dont une plus particulièrement grave. Un collègue qui s'est fait poignarder à trois reprises à l'arrière de, de la cuisse et à un manque d'effectifs. Il manque 50 personnels sur la structure. Nous sommes l'établissement le plus impacté de laDI. de Lille. Notre revendication, elle est simple, obtenir 25 personnels de surveillance à travers la prochaine sortie d'école. Parce que sous-effectif égale personnel en danger, elle est là la corrélation Exactement, le sous-effectif entraîne de l'insécurité, détention pénale, et le fait de. Il manque 10 agents par appel, donc ça nous met clairement dans une insécurité et, et l'impossibilité de, de tenir une journée type de détention avec tous les mouvements que cela incombe. Euh, dernière question, euh,
12: Vincent, ce matin il y a eu un vote à main levée il y a quelques, quelques minutes, euh, et vous avez voté notamment un
17: très léger allègement de la mobilisation, expliquez-nous. C'est ça. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est sortir du bras de fer, rentrer dans la négociation avec l'administration. Je pense que les collègues ont réellement montré leur colère hier et encore aujourd'hui. Ils se mobilisent parce qu'ils sont épuisés. Ils n'ont plus de, de, de repos. Donc aujourd'hui, on a décidé de, de laisser passer le premier tour par loire. Mais par contre, tous les, tous les véhicules, toute entrée et toute sortie de l'établissement euh, euh, seront, seront suspendus jusqu'à jusqu obtention de l'effectif nécessaire pour, pour le bien-être de notre structure.
12: Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous ce matin en direct sur CNUS, donc quasi statu quo, j'allais dire ici, devant ce centre de détention.
0: Vincent Fandège en direct du centre pénitentiaire de Liancourt dans l'Oise. Merci à vous, merci à, à Jules Bedot qui est derrière la caméra. À l'étranger, ces violents incendies qui continuent de ravager le pourtour méditerranéen, le Portugal, la Croatie, l'Algérie et puis bien sûr la Grèce. Vous le voyez sur ces images. On va rejoindre sur place notre correspondant CNews, François-Xavier Frelan. Bonjour.
16: Ces dernières 24 heures, il y a de nouveaux foyers qui se sont déclarés. Et oui, la Grèce brûle toujours avec des températures quand même légèrement en baisse, 5 à 6 degrés au moins du côté d'Athènes, où l'on a battu, vous le savez, cette semaine des records avec 44 degrés. Mais le vent qui souffle de plus belle, vous le voyez derrière moi, ravive les braises ici et là. Alors, pour vous donner une idée de la, de la situation devenue difficilement contrôlable, voire incontrôlable, autour de 80, 90 feux sont encore actuellement sur toute la Grèce. De nouvelles évacuations ont eu lieu à l'ouest, sur l'île de Corfou et dans la région historique du Péloponnèse, et puis aussi à l'extrême-est du côté de l'île Rhodes, alors que les incendies font toujours réperommer. Cette fois-ci dans le centre du pays, à l'est d'Athènes, la mort d'une femme de 69 ans mercredi dans les montagnes, un peu à l'écart au centre du pays, à Manisia Elle s'est retrouvée piégée par les flammes dans la caravane où elle dormait en pleine montagne et toujours dans cette région. Un berger de 45 ans est mort lui alors qu'il tentait de, de sauver son troupeau de moutons. Toujours au centre, du côté de, de Volos. C'est donc dans cette région verte de Volos, juste au-dessus de l'île de b toujours en flammes, que eh bien, les efforts des pompiers se concentrent. Désormais vous vous voyez, sur la carte grecque, ce sont les dernières poches de végétation qui partent en fumée.
0: Merci à vous François-Xavier Frelan, notre correspondant. En Grèce, bilan également compliqué en Italie où des vents violents sont attendus aujourd'hui.
1: Oui, dans le sud du pays, le thermomètre pourrait afficher des températures records jusqu'à 48 degrés en Sardaigne. Le ministère de la Santé recommande aux personnes les plus vulnérables de ne pas sortir en pleine journée.
0: Allez, retour en France. Alors que certaines communes touchées par les émeutes ont renoncé à leurs animations d'été pour pouvoir payer la facture, la ville de Nanterre, épicentre des violences urbaines qu'on a pu connaître, n'a pas voulu annuler les événements prévus. La mairie ne veut pas de double peine pour les enfants qui ne partent pas en vacances cet été.
1: Oui, au programme de Nanterre-Plage, piscine, bac à sable et barbe à papa. Et vous allez le voir, les enfants sont nombreux à s'y rendre tous les jours. Le reportage de Thibaut Marcheteau.
10: De nombreuses activités, pour tous, et totalement gratuites. Voilà ce que propose Nanterre-Plage, quelques semaines seulement. Après les émeutes qui ont marqué la préfecture des Hauts-de-Seine, la mairie a décidé de maintenir cette opération pour un coût d'environ 50 000 euros.
16: On a décidé de maintenir parce qu'on ne veut pas appliquer de double peine pour les Nantériens. Un Français sur deux ne part pas en vacances ou très peu l'été. Donc pour nous, c'était essentiel de maintenir cet événement-là et d'autres d'ailleurs qui ont lieu dans toute la ville et qui permettent finalement à tout le monde de pouvoir profiter d'un instant un peu de partage et qui au contraire permettent d'apaiser la population plutôt que à nouveau leur priver d'un service, d'un amusement, d'un un loisir finalement euh, qui, euh, qui leur permet de rendre l'été plus facile.
10: Avec plus de 15 activités différentes, Nanterre-Plage accueille jusqu'à 1200 personnes par jour. Le maintien de cette opération surprend même les Nanterrois.
25: On est dans le cœur de,
29: bah, de, de ce qui s'est passé, donc je pensais vraiment que ça allait être annulé. Bah, c'est pas mal pour ceux qui partent pas en vacances ou quand il fait chaud, venir se rafraîchir avec les brumisateurs. Euh, ça m'a étonné que ce soit maintenu, mais c'est une bonne chose justement. Ça permet de profiter malgré ce qui se passe parfois.
10: Certaines mairies, comme celle du blanc ménil en Seine saint denis ont décidé de supprimer leur festivités d'été pour rembourser les dégâts générés par les émeutes. Nanterre-Plage, elle, sera ouverte jusqu'au 20 août prochain.
0: Donc quelque chose d'un petit peu plus euh, léger pour finir. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce matin en plateau, mais c'est à la demande générale de l'équipe qui manifestement trouve Dans cette moi. information primordiale. Pourquoi ne pas baptiser, euh, pourquoi ne pas baptiser un dromadaire euh, C'est une, eh ben, une idée un petit peu originale. C'est charmant un dromadaire quand même, les photos. Oui, oui. enfin, c'est mignon, c'est mignon. C'est une idée un petit peu originale qui est proposée aux internautes par la ferme de jacques en Gironde. Le parc animalier euh, accueille en effet six bébés chamelons. J'ai découvert par la même occasion on disait Chamelon pour les bébés euh, Chambon, chameaux. Ah, vous, vous très mignon. Trois <rire> femmes, trois femelles et trois, et trois mâles, euh, voilà, pour leur trouver des prénoms, euh, Marine.
1: Oui, alors un seul critère doit être respecté les prénoms euh, doivent être en hommage aux prénoms des ancêtres euh, de, nos beaux, de nos bossus, pardon, explique la ferme. Et l'un des résidents a déjà trouvé son nom, Ibrahim.
0: Bon, vous avez trouvé le vôtre, Marine, puisque vous vouliez en parler.
1: <rire> alors, moi, bon. écoutez, j'avais regardé les commentaires chez Razad, je trouvais ça très mignon. Bon, c'est très bien, c'est
0: exotique, j'aime beaucoup. Bon, très bien, ça marche pour, euh, pour cette dénomination. Restez avec nous sur CNews, parce que Gauthier va reprendre tout de suite son sérieux, il va se préparer pour l'interview politique. À 8h15, dans un instant, vous recevez Sarah El-Airi, secrétaire d'État en charge de la biodiversité. A tout de suite. Ils sont déjà en place, Gauthier Lebret et son invité, Sarah El-Airi, secrétaire d'État en charge de la biodiversité. On les retrouve dans un instant juste après le rappel de l'actualité, signé Marine Sabourin.
1: Émeute, agression d'élus, violence contre les forces de l'ordre. 70% des Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews que nous vous dévoilons ce matin. La colère des surveillants pénitentiaires de Lyancourt dans l'Oise qui bloque la prison depuis maintenant deux jours. En cause, une énième agression de l'un d'entre eux qui a failli se faire crever les yeux par un détenu cette semaine. Tous protestent contre l'insécurité grandissante et le manque d'effectifs. Papendia est nommé ambassadeur de la France au Conseil de l'Europe, direction Strasbourg pour l'ancien ministre de l'Éducation nationale, tout juste évincé du gouvernement. Sa prise de fonction est prévue le 1er août prochain. Sa mission principale, assurer l'exécution des arrêts de certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme par les États membres du
7: Conseil.
0: Et tout de suite, place à Gauthier Lebret et à son invité,
7: Sarah Ellery, secrétaire d'État en charge de la biodiversité. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Vous êtes donc désormais secrétaire d'État à la biodiversité. D'ailleurs, comment on passe du service national universel à la biodiversité
13: Eh bien, le Président de la République et la Première ministre m'avaient confié d'abord... Un des grands défis, celui de la nation, celui de permettre à, à notre pays de construire un cœur de patriotisme et d'engagement chez notre jeunesse. Euh, objectif accompli, 10% d'une classe d'âge a fait le service national universel. Maintenant, il est dans le temps scolaire. Il est entre les mains de Priska Tevenou, que je connais très bien, et avec euh, Gabriel Attal, que je félicite, mèneront à bien la suite et maintenant le défi du siècle, celui de la biodiversité la question de l'eau, la question de la préservation de nos espèces mais surtout la préservation de notre planètes parce que plus que jamais nous avons besoin de concilier les vivants et ça, ça va être ma mission avec Christophe Béchu, le ministre que je connais très bien puisque c'est mon voisin Angevin et que je suis
7: très heureuse de retrouver évidemment on va en parler surtout que la biodiversité est en danger autour fait. de la Méditerranée mais vous disiez objectif atteint concernant le service national universel, l'objectif c'était aussi de le rendre obligatoire et ça n'a pas été fait la
13: généralisation elle a été plus que le je rappelle juste qu'en 2019, c'était 1900 jeunes. Cette année, on est entre 40 et 50 000 jeunes. En tout, 80 000 jeunes auront fait le service national universel. Il arrive sur le temps scolaire de l'année prochaine et Prisca Tevenou, ma collègue qui a pris la suite, eh bien aura la mission bien sûr de continuer à apporter à la jeunesse des réponses, jeunesse sur laquelle on s'appuiera pour les enjeux qui préservent la planète, qui préservent les espèces et qui préservent ce qu'on a de plus précieux, la nature.
7: Mais il y avait énormément de jeunes émeutiers, de mineurs aussi dans, dans les émeutiers. Ça n'aurait pas été une bonne chose de rendre ce SNU obligatoire, par exemple, pour donner un cadre à ceux qui ont commis des exactions pendant les émeutes
13: Le service national universel, ce n'est pas une punition, c'est une chance. Une chance d'être français et de participer à cette grande nation. Et c'est une chance de mixité, d'élévation pour le coup du goût de l'engagement, de la responsabilité individuelle. Mais ce n'est pas une punition, ça ne le sera jamais. Ce qui est certain, c'est que nous avons besoin d'unité, nous avons besoin de, de, de cadre, de respect des règles et le service national... le fait national,
7: de obligatoire, ça aurait pu donner un cadre à toute une jeunesse
13: Le, le débat arrivera certainement à un moment ou à un autre, puisqu'il faudra un débat parlementaire. Ce sera la décision de l'Assemblée la, de nationale et du Sénat euh, si c'est son souhait. Mais aujourd'hui, c'est la mission de ma collègue Cas, es venu.
7: Alors même chose pour essayer de responsabiliser les jeunes et ceux qui ont commis des exactions. Pourquoi avoir rejeté à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'a fait la majorité, le principe du casseur payeur. Tu casses, tu payes. Euh,
13: jamais euh, la question ne se posera en termes de rejet ou pas. Moi, ce que j'ai vu, c'est que le retour au calme. C'est une proposition. L'amendement le... a été le rejeté retour... par la majorité. Pour être très clair, le retour au calme a eu lieu en cinq jours grâce à la mobilisation des forces de sécurité intérieure, policiers, gendarmes, une fermeté des réponses de la justice, parce que le cap était très clair. Le président de la République a dit quoi Ordre, ordre, ordre. L'ordre est revenu. Maintenant, on va aller chercher la concorde, c'est-à-dire aller en profondeur, responsabiliser les parents, puisqu'il y avait des très grands mineurs. Et pour le coup, ce n'est pas acceptable de ne pas les aller chercher leurs responsabilités, stage de parentalité obligatoire, stage de citoyenneté, évidemment des peines avec de la prison ferme pour un certain nombre d'entre eux, mais il faut aussi accompagner ceux qui ont été blessés dans ce qu'ils qu ont comme engagement. Je pense évidemment aux élus locaux, je pense évidemment aux enseignants qui ont vu leurs écoles parfois détruites entièrement, aux maisons de quartier, aux associations qui ont vu les lieux, qui devaient accueillir un certain nombre de jeunes au quotidien, prendre feu, eh bien, je pense aussi aux commerçants qui sont accompagnés par ailleurs, il faut réparer, c'est pour ça que la loi sur la... Il faut
7: réparer avec l'argent des Français Écoutez, Ça pose la question c est, c est, c est du consentement certain. à l'impôt au bout d'un moment aussi.
13: Ce qui est certain, c'est qu'il faut réparer pour permettre d'abord la reprise, aider, euh, nos, euh, aider nos commerçants, on ne va pas les laisser sur le, bord, euh, sur le côté euh, de la route, c'est pour ça que les assureurs ont été mobilisés par euh, le ministre de l'économie, mais on va, on, va, on va se dire les choses jusqu'au bout. Mmh. Aujourd'hui, quand, euh, quand, tu, quand, tu quand tu as des actes qui sont des actes délinquants, il y a des conséquences et il y aura des conséquences pour
7: tout le monde. Financière, y compris financière Il
13: y aura des conséquences pour Avec tout parents. monde. Avec cette idée d'amende euh, dont éduque. a parlé la Première Ministre et Financière, pour les parents. éducative, de responsabilité pour les parents. Il faut, faut être très clair, on est dans un état de droit. Personne n'a le droit de casser pour aucune raison, quelle qu'elle
7: soit. On en vient à la fronde dans la police. Sarah Allaigri, est-ce que la place d'un policier est en détention provisoire
13: Moi, je salue et je saluerai toujours le travail euh, des forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, très largement. Euh, ils sont... Euh, ils sont euh, l'honneur euh, de notre pays. Ils ont toujours été, euh, c'est eux qui ont rétabli l'ordre. Il faut le rappeler il y a à peine quelques instants. Mais personne n'est au-dessus de, euh, personne n'est au-dessus de la loi. Ça a été rappelé également. Je pense que la justice a besoin de sérénité pour rendre euh, ses conclusions.
7: C'est en même temps. Il faut pas se fâcher avec la police ni avec la justice. C'est un dans, espèce non, de pas de deux quoi.
13: C'est même pas. Pour le coup, il n'y a pas d'en de même temps. Est, on est dans un état de droit. Ça veut dire quoi C'est que la loi est la même pour
7: tous. On soutient la police, mais personne n'est au-dessus des lois.
13: Toujours, bien sûr, évidemment. C'est les hommes et les femmes qui au quotidien nous protègent et font que ces lois sont respectées. Et qui étaient en, en réalité, première
7: ligne pendant les émeutes. Ah,
13: mais Pendant les émeutes, pendant les attentats, pendant en réalité à chaque fois que notre pays, la mobilisation a besoin, contre la réforme des retraites. C'est des gardiens de la paix. Il faut remettre les choses dans, dans l'ordre. Et à côté de ça, eh bien, il y a des lois. Elles sont valables pour tout le monde et c'est pour ça que Alors, la, la justice a aussi besoin de sérénité. On sait la félicité quand les réponses sont extrêmement fermes pour les émeutiers. Je pense qu'il faut le calme nécessaire, mais surtout moi j'ai confiance dans nos forces de sécurité intérieure et dans les policiers en particulier pour être aux côtés des Français, des citoyens qui en ont le plus besoin.
7: Alors vous soutenez bien sûr la police, mais est-ce que vous soutenez les propos du patron de la police Frédéric Vaud et les propos de Laurent Nunes, préfet de police, qui juge que la place d'un policier n'est pas en détention provisoire, n'est pas en prison qu'il n'a pas été jugé. Vous
13: savez, aujourd'hui, je suis ministre de la Biodiversité et je, je ne m'amuserai pas à rentrer dans les commentaires de commentaires. Ce qui est certain, c'est que les propos de l'un et de l'autre ont eu une réponse pas de la part du président de la République et de la Première Ministre. Encore une fois, personne n'est au-dessus de la loi. Il faut le retour au calme. Le, le, Laurent Nunez a fait une lettre aux policiers rappelant à quel point leur... Euh, leur métier est un honneur, un honneur de protéger, et que plus que jamais, la priorité qui est la nôtre, c'est d'être aux côtés des forces de l'ordre. Il faut, faut rappeler que qui a augmenté le nombre Plus de 10 000 policiers. Qui a remis des moyens, des voitures, des outils Qui a renforcé les forces de sécurité intérieure C'est nous. Qui, aujourd'hui, a fait une loi de programmation et pour la justice et pour le ministère de l'Intérieur Qui renforce le régalien avec une loi de programmation militaire à plus de 413 milliards d'euros C'est notre gouvernement. Donc évidemment, on est aux côtés des forces de l'ordre, bien sûr, mais attention la, la justice a aussi besoin de son temps et puis, stricte séparation des pouvoirs. On ne commande pas l'un ou l'autre.
7: Et c'est une erreur de se mettre en arrêt maladie comme le font les policiers pour se mettre en grève de manière déguisée et
13: Je ne rentrerai pas dans ces commentaires-là pour une raison toute simple. Je pense qu'on a besoin d'apaisement et euh, j'ai confiance aujourd'hui dans nos forces de sécurité intérieure pour répondre eh bien, aux missions qui sont les leurs.
7: Les, les forces de sécurité, de sécurité intérieure qui ont très mal pris les propos du chef de l'État à Marseille parlant d'actes inexcusables après la mort du jeune Naël
13: vous savez, encore une fois, moi je ne suis pas syndicaliste, je suis membre du gouvernement et, et pour le coup, plus que jamais, encore une fois, on rappelle notre soutien aux forces de sécurité intérieure et en même temps la juste séparation des pouvoirs. Le président de la République a plus d'une fois montré son attachement aux forces de sécurité intérieure et aux policiers. Plus d'une fois. Et je pense que les actes le prouvent très largement. J'ai parlé du budget, entre autres, qui n'est qu'une preuve d'amour.
7: Le président a dit qu'il fallait répartir les difficultés sur l'ensemble du territoire. C'était lors de son interview euh, lundi au journal de 13h. Ça veut dire quoi, répartir les difficultés sur le territoire
4: Écoutez,
13: On a vu que dans certains quartiers, il y, a eu, euh, il y a eu des violences. Il y a eu une période d'ultra-violence avec les émeutes. Ça a touché des quartiers populaires, mais aussi des villes moyennes, des villes qui n'ont même pas de quartier populaire. Il faut un moment prendre le temps, le temps d'une analyse plus large. C'est les travaux qui sont menés en ce moment même et les conclusions arriveront à la rentrée.
7: Mais ça ne veut pas dire, comme l'ont compris certains, à droite notamment, répartir les familles de délinquants sur le territoire C'est pas ça que ça veut on dire Je ne
13: rentrerai pas dans ce, ce débat-là. Et puis, de manière très claire, il y a un ministre en charge des questions de l'intérieur, une ministre en charge aujourd'hui de la ville, et ce sera à eux, bien sûr, d'y répondre. Par contre, je peux vous parler entre autres des sujets, pour le coup, des difficultés qui touchent la question de biodiversité et on, avec on vient, des on y enjeux y Mais vous avez aussi ministre du SNU, et donc c'était
7: intéressant de vous vous entendre aussi là-dessus. Vous n'avez pas oublié, évidemment, tout ce que vous avez fait pendant un Un engagement
13: an. est un engagement pendant même trois ans, pour être exact.
7: Exactement. Un an avec Elisabeth Borne Exactement. et avant avec Jean Castex. 70%, c'est notre sondage du jour, Sarah ça ça et 70% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour rétablir l'ordre dans le pays. Comment vous réagissez à cette large majorité de Français qui craignent qu'Emmanuel Macron ne rétablisse pas l'ordre dans le pays
13: et On sort d'une période dultra on sort d'une période où euh, il y a eu euh, des pillages, des vols, euh, des feux qui ont été allumés. Et donc, moi, je comprends cette, euh, cette, cette sensation, cette émotion qui est celle à la suite des violences. Mais revenons à la raison. Qui a donné des moyens supplémentaires et financiers et des moyens juridiques c'est notre majorité notre gouvernement qui est aux côtés des forces de sécurité intérieure depuis six ans maintenant. C'est notre gouvernement et notre majorité. Donc moi, je ne n'opposerai jamais. Ce que je vois, c'est des résultats. Le cap est très clair. Donnez les moyens à nos, à nos forces régaliennes parce que d'abord, c'est des gardiens de la paix. C'est leur mission. Ils nous protègent au quotidien. Et de l'autre côté, renforcer les moyens de la justice parce que ça marche sur deux jambes. Et on a le budget historiquement le plus élevé de l'un et de l'autre.
7: Aussitôt limogé, aussitôt recasé. Est-ce que vous savez de qui je parle
13: je vous laisserai aller au bout de votre trace.
7: Papendjai, qui donc euh, a été nommé hier en Conseil des ministres, ambassadeur au Conseil de l'Europe, ça donne quelle image de la politique Sarah la Aghaïni
13: Ni limogé ni recasé. Soyons, euh, soyons euh, très très explicites. Euh, Papendjai euh, a été euh, le ministre de l'Éducation nationale. J'ai eu, euh, eu le plaisir y de travailler. j'ai lui. le plaisir par les avec députés lui. de la majorité. Oui, j'ai eu le, le plaisir de travailler avec lui pendant plus d'un an à ses côtés. Au Vraiment sein parce que vous avez deux lignes ministère.
7: idéologiques assez opposées quand même.
13: Vous savez quand, quand on donne un an de sa vie pour servir. Servir de plein de manières différentes, mais pour servir au sein du gouvernement, c'est une charge. C'est une chance, mais c'est une charge, c'est une responsabilité. Alors on y embarque sa famille, on y embarque ce qu'on a de plus, de plus précieux, et on fait de son mieux. Ce que j'ai vu, c'est un ministre qui a été à sa tâche et qui aujourd'hui servira par ailleurs au sein du Conseil, au sein du Conseil de l'Europe. Et je crois que, voilà, son expertise d'universitaire, de chercheur, eh bien, servira les intérêts de la France au sein de, de cette instance. Mais,
7: Une instance soyons, qui fait parfois polémique. Hein. Bien
13: sûr qu'elle fait polémique. Parce et que une eu, fois, et vous les
7: avez dénoncés d'ailleurs, les bien campagnes pro-voile, vous les avez dénoncés.
13: Plus d'une fois, plus fois il, y a eu, il y a eu des réponses et ça prouve bien que jamais ce gouvernement n'est silencieux quand il faut rappeler, rappeler parfois à l'ordre, parfois mettre en lumière des incohérences ou des injonctions contradictoires. Et Papa qui, certain, qui a eu du mal
7: à lutter contre les atteintes à la licité à l'école arrivera à lutter contre ces campagnes pro-voile au sein du ce Conseil qui est, de l'Europe ce,
13: ce qui est certain c'est que Papa Ndiaye, pendant un an a servi et aujourd'hui il continuera à servir. Être un peu reconnaissant de l'engagement c'est pas mal aussi. Et je, du coup je félicite également du coup, mon collègue Gabriel Attal qui prend la suite.
7: On passe à la biodiversité, c'était une promesse, on y va. Comment protéger notre biodiversité quand des incendies ravagent, je le disais, les contours de la Méditerranée Vous
13: savez, 80% de notre biodiversité est dans les forêts. J'étais en déplacement hier, en Sologne, avec Marc Fénaud, sur les questions pour le coup de forêt. Plein de manières. D'abord, responsabilité et civilité. Attention. Attention, omégo de cigarettes. Attention quand il y a des interdictions de barbecue ou de bien, de, de bien les respecter. Attention à ce qui nous entoure, parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. En fait, notre patrimoine, notre, notre patrimoine dépend des forêts, dépend des espèces, dépend des vivants. Et donc si on ne fait pas attention, si on ne donne pas euh, en réalité les moyens euh, également euh, eh ben, aux forces de lutte contre les incendies, je pense évidemment à nos pompiers, qu'on salue, pompiers professionnels et pompiers volontaires, parce que ça pèse aussi sur l'engagement d'hommes et de femmes qui se mettent à disposition de leur territoire, alors on met en danger en réalité notre qualité euh, de vie et évidemment euh, la planète.
7: Vous êtes l'ami des chasseurs, Sarah Elagri
13: vous savez, moi j'aime euh, pour le coup euh, les traditions et la préservation de la nature. Je l'ai toujours, euh, je, je l'ai toujours eu euh,
7: chevillé au corps. Je dis ça parce que c'est ce que vous reproche Émeric euh, Caron, à peine euh, êtes-vous arrivé au secrétariat d'État de la biodiversité, la Nupes euh, vous cible déjà, notamment Émeric Caron, euh, qui dit que vous êtes l'ami des chasseurs.
13: Oui, mais mais pour le coup, euh, il n'y a aucune, il n'y a aucune, il n'y a aucune insulte peut-être dans, dans sa bouche. Les, les gens qui opposent, par exemple Sandrine Rousseau, Émeric Caron, ce sont des radicaux qui veulent que, en réalité, euh, Détruire, cliver. La réalité, elle est où La réalité, elle est dans la qualité du dialogue. Moi, je suis élu de la République. Je suis député de ma circonscription élu locale. Eh bien, je vois autant les associations qui protègent l'environnement. Moi, je pense chez moi, évidemment, à la protection des oiseaux, de la nature, mais aussi, évidemment, la fédération des chasseurs, des pêcheurs. Et heureusement qu'on sait se parler, discuter, travailler ensemble. Parce que c'est quoi la facilité mais sûr, c'est déclamer euh, euh, des grandes phrases à l'emporte-pièce euh, depuis Paris ou sur Twitter, c'est encore mieux. Mais par contre, qu'ils il, qu aillent sur les territoires, qu'ils discutent avec les hommes et femmes qui qu aiment la nature profondément et qui l'accompagnent.
7: Alors, vous avez parlé de Sandrine Rousseau, elle a fait un tweet contre vous euh, hier, disant, parce que vous êtes félicité de cette brigade anti loup euh, deuxième brigade créée dans l'Aveyron. Et euh, donc, euh, elle dit commencer sa prise de fonction à la biodiversité par euh, tuer des loups.
13: Euh, encore une fois, une, une caricature à l'emporte-pièce, vue de Paris euh, par Madame Rousseau. Alors, ça n'était une personne. C'est la, la championne de, de la punchline, mais qui ne donne aucune, aucune réponse aucun résultat. Très concrètement, c'est quoi le sujet le président de la République a fait une promesse parce qu'il y a des drames économiques et, et pour le coup, psychologiques qui sont extrêmement lourds pour les éleveurs quand il y a des attaques de loups sur, sur leurs élevages. Moi, je suis la ministre de la biodiversité. C'est-à-dire que je suis aussi en charge de la préservation d'une espèce, celle du loup qui est une espèce protégée. Mais comment on fait pour faire vivre ensemble la, le loup et en même temps nos éleveurs Eh bien d'abord en les accompagnant, en les aidant à ce que les indemnités arrivent plus vite, en, les, en formant des brigades comme celle de la brigade du loup qui vont faire des tirs professionnels, en permettant aussi à nos éleveurs d'avoir des moyens financiers pour se protéger, être indemnisé et faire attention que l'espèce qui est celle du loup eh bien, ne disparaisse pas de notre planète parce que plus que jamais, nous avons besoin de préserver des espèces qui sont en danger. Et donc, il y a des comptages, des réponses scientifiques et ça, c'est ma mission. Mais c'est beaucoup plus facile de jeter l'anathème sur l'un ou pour l'autre. Moi, je comprends le drame que vivent nos éleveurs et nos agriculteurs en particulier. Et en même temps, ma mission est eh de trouver le point d'équilibre, l'acceptabilité. On ne gagne, euh, gagne pas en jouant... Euh, finalement, pour le coup, à créer des fractures. Ça, c'est le rôle des radicaux, parce que, dans le fond, eux, ils ne cherchent pas de solution. Moi, je crois que la Sans biodiversité... Que ça, elle fait partie des radicaux Mais Bien sûr, évidemment. Mais parce qu'elle ne cherche aucune, aucun point d'équilibre, ni compréhension de nos éleveurs et de nos agriculteurs, ni la préservation, en réalité, de l'espèce. Moi, ma mission, elle est autre. Elle est de montrer que la biodiversité, la protection de la nature, c'est notre bien commun. Et donc, autour de la table sont bienvenus tous ceux qui veulent vraiment faire avancer les choses. Peu de gens savent ce qu'il y a derrière biodiversité. La question de l'eau, la question de nos paysages, la question des haies, la question des espèces protégées, qu'elles soient sur Terre ou sur mer la question de nos abeilles et en réalité c'est notre bien nos notre paysages bien.
7: parfois ravagés certains le dénoncent par les éoliennes en sens, on... la,
13: la question, la question on... de... mais bien sûr mais la question des paysages aujourd'hui plus que jamais est, est dans mon portefeuille et la question des éoliennes c'est la question aussi de l'énergie propre et renouvelable alors moi ma mission c'est de mettre autour de la table et c'est ce que j'ai fait avec le SNU c'est pour ça que je suis là après le défi de la nation le défi du siècle celui de réussir à mettre eh bien, autour de la table une biodiversité une, une toute nature dernière question. de solution
7: une toute dernière question pour le moment il y en a eu Hier en Corse, mais pour le moment, la France ne connaît pas les incendies de l'année dernière. Si les terribles incendies de l'année dernière se reproduisent, est-ce que la France sera prête à faire face avec suffisamment de pompiers mobilisés, suffisamment de canadaires
13: Ma confiance est totale dans nos services, évidemment, de lutte contre les incendies. Attention, par contre, nous avons tous une part de responsabilité. Faisons extrêmement attention. En réalité, à des accidents qui amènent à des incendies involontaires. Le taux de sécheresse est très élevé. On a vu la question. Je parlais de la question de l'eau attention, vraiment, on fait attention à sa consommation d'eau, on fait attention à, à comment on se comporte euh, autour, aux alentours des autoroutes, également dans les espaces où c'est très très sec. Et euh, ensemble, on réussira à passer cet été, en tout cas je l'espère. Mais surtout, les bons réflexes, on fait attention, on fait encore attention, et surtout, on accompagne les hommes et les femmes qui luttent contre le feu au quotidien.
7: Merci beaucoup Madame la Ministre, Sarah Elagri. Secrétaire d'État à la biodiversité était l'invité de la matinale. Anthony Favalis c'est à vous pour la suite et la fin de la matinale.
0: Bon réveil à tous sur CNews, il est 8h32 à la une, on vous raconte ce matin le calvaire de la petite Amandine, 14 ans, harcelée dans son collège par des camarades. Elle vit un enfer et comme bien souvent, ces harceleurs poursuivent leurs menaces et leurs insultes sur les réseaux sociaux bien après les cours.
1: Oui, alors que sa mère avait enfin réussi à la changer d'établissement, ce revirement de situation terrible pour la jeune fille, le nouveau collège explique qu'il n'y a finalement plus de place et le rectorat avance que son cas n'est pas prioritaire. Explication de Mathilde Ibanez.
22: Depuis plusieurs années, Amandine, 14 ans, est victime de harcèlement scolaire de la part de nombreux camarades de son collège.
23: C'est parti d'un live sur Instagram, donc mon compte est en privé, d'où une personne en particulier, ma copine, est venue et a commencé à me traiter de BDH. Donc BDH, bandeuse d'hommes, ça veut dire pute.
22: Des insultes au sein même de l'établissement, mais aussi sur les réseaux sociaux ou encore dans la rue, où la jeune adolescente a été prise pour cible plusieurs fois par de nombreuses connaissances, mais aussi des inconnus.
23: les courses avec ma mère. On m'a pris pour me dire, ah mais c'est toi la grosse BDH du
22: collège. Victime de harcèlement à longueur de journée, Amandine est suivie par une hypnothérapeute. Mais cela ne suffit pas. Elle a accumulé beaucoup de stress, d'angoisse, impossible pour elle d'aller à l'école. Mon
23: prof principal m'accompagne jusqu'à dans ma classe. Donc je rentre dans la classe, j'ai envie de regarder personne. J'étais extrêmement mal, je pleurais.
22: Sa mère a donc décidé de la scolariser dans un autre établissement. Mais après avoir trouvé le collège qui accepterait son enfant pour la rentrée, un problème de dossier a entraîné le refus du rectorat.
24: Écoutez, c'est pas possible, je ne comprends pas. Le collège à la place me l'a confirmé lors d'un entretien qui a eu lieu à telle date au mois de juin. Ma fille a subi du harcèlement, ce n'est pas à prendre à la légère, il n'y a pas... Il n'y a pas de niveau de harcèlement, du harcèlement reste du harcèlement. Et, euh, et sur ce, on m'a répondu qu'ils étaient désolés, mais que les effectifs étaient complets et que le motif n'était pas prioritaire.
22: Amandine et sa famille devront attendre fin août pour savoir si la jeune fille aura bel et bien une place dans un autre collège pour effectuer sa troisième.
0: Cette colère des policiers qui ne retombe pas le mouvement de protestation se poursuit, se propage à, à travers le pays, dans de nombreuses villes, notamment comme Lyon. Mais Gauthier, vous avez une information
7: oui, Gérald Darmanin, qui revient de Nouvelle-Calédonie, ne fait pas la suite du voyage en Océanie du président de la République. Il est donc dans l'avion direction Paris. Et dès qu'il aura atterri, il se rendra place Beauvau pour recevoir justement les organisations syndicales de policiers pour tenter une sortie de crise après cette fronte de la police qu'on connaît depuis le week-end dernier avec le placement en détention provisoire d'un policier de la BAC de Marseille, vous savez, pour violence en réunion, puisqu'il est mis en examen pour violence en réunion. Donc... Que le ministre de l'Intérieur va reprendre le dossier. Il était empêché par euh, euh, ce déplacement en Nouvelle-Calédonie puisqu'il est aussi euh, ministre euh, des euh, Outre-mer. Et on verra s'il si sort de son fameux silence et s'il affiche un soutien franc et clair aux policiers après, on le sait, avoir validé les propos du patron de la police qui disait qu'un policier n'avait rien à faire en détention provisoire, n'avait rien à faire en prison tant qu'il n'était pas jugé. Des propos qui ont déclenché une crise majeure avec la justice et des propos soutenus également par le préfet de police de Paris Laurent Nunez. Donc c'était impossible que les deux hommes aient pris une telle initiative sans le feu vert du ministère de l'Intérieur et sans le feu vert de Gérald Darmanin. Donc Gérald Darmanin reprend le dossier à partir de ce soir, 20h, où il va recevoir les organisations syndicales de policiers.
0: Et voilà pour les toutes euh, dernières informations de Gauthier Lebret sur cette crise entre la police et la justice. Emmanuel Macron qui dénonce les ingérences et les nouveaux impérialismes en Océanie. Un message adressé à la Chine à l'occasion d'un déplacement sur l'île du Vanuatu, proche de la Nouvelle-Calédonie française.
1: Oui, le chef de l'État entend marquer un réengagement sur les territoires voisins des Outre-mer visant à défendre l'indépendance et la souveraineté de tous les États de la région Indo-Pacifique prêts à travailler avec la France.
18: L'Indo-Pacifique chef... tout particulièrement, et peut-être l'Océanie plus encore en son sein, a une souveraineté et une indépendance qui est bousculée par le monde contemporain. D'abord, la prédation des grandes puissances. Les navires étrangers pêchent de manière illégale, une zone économique exclusive. Dans la région, de nombreux prêts aux conditions léonines étranglent littéralement. Les développements, les pratiques commerciales sont de plus en plus détournées de leurs fondements, les ingérences se multiplient. Il y a en Indo-Pacifique et tout particulièrement en Océanie de nouveaux impérialismes qui apparaissent et une logique de puissance qui vient menacer la souveraineté de nombreux États, les plus petits, souvent les plus fragiles.
0: Ces propos du président nigérien Mohamed Bazoum séquestré au palais présidentiel de Niamey par des militaires putschistes, il a assuré ce jeudi que les acquis démocratiques seraient sauvegardés dans un message publié sur Twitter. Je rappelle que la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a quant à elle déclaré sur Twitter condamner toute tentative de prise de pouvoir par la force au Niger. Kevin Spacey, reconnu non coupable lors de son procès pour agression sexuelle à, à Londres, l'acteur américain était accusé par quatre hommes entre 2001 et 2013 alors qu'il était directeur de théâtre. D'ailleurs, ça avait mis un coup de frein très net à sa carrière.
1: Oui, Kevin Spacey évoquait de son côté des relations consenties. Il affirme que certains faits ont été inventés par les plaignants. Je suis reconnaissant envers le jury qui a pris le temps d'étudier toutes les preuves avant de prendre une décision. Voici les mots du comédien à sa prononciation du verdict.
0: Retour en France, des asticots dans la poudre de lait de leurs bébé, c'est ce qu'ont découvert de nombreux parents en l'espace de trois ans. 110 signalements ont été rapportés à l'Association pour la santé de l'enfant. À chaque fois, c'est la marque Galia qui est mise en cause.
1: Oui, depuis 2020, plusieurs plaintes ont été déposées, mais selon la marque de lait infantile, les enquêtes menées ne déplorent aucune présence d'insectes. Alors, faut-il s'inquiéter outre mesure Les éléments de réponse avec Adrien Spiteri.
2: En ouvrant ces boîtes de lait en poudre pour enfants, certains parents sont sous le choc. À l'intérieur, ils découvrent des larves. L'Association pour la santé de l'enfant a reçu plusieurs signalements.
25: Depuis trois ans, en fait, on a eu euh, des cas réguliers tous les mois euh, de parents qui euh, nous alertaient. Au total, depuis trois ans, on a, on a eu son syndicat.
2: En 2020 déjà, plusieurs plaintes de parents avaient été déposées pour ce type de découverte. Selon la marque Gallia, l'enquête n'a révélé aucune présence
25: d'insectes. Tous les mois, on a de nouveaux cas sans qu'il ne se passe rien euh, en conséquence ou qu'on nous dise simplement euh, l'usine a été vérifiée, il n'y a pas de sujet euh, et donc euh, potentiellement la responsabilité serait de la faute des parents.
2: Malgré ces affaires, ce pédiatre se veut rassurant.
26: On va remettre en cause ce qui a été décrit, vu et voilà. Néanmoins, les laits infantiles sont, sont soumis à une charte de qualité très stricte. Les contrôles alimentaires pour les enfants, la nutrition infantile est contrôlé dix fois plus que pour les produits adultes. La qualité des laits est excellente en France.
2: Le groupe Danone assure que leurs produits peuvent être consommés en toute sécurité.
0: Et puis cette polémique au, au festival d'Avignon avec cette mise en scène macabre. Des bébés blancs embrochés, c'est ce que l'on peut voir dans la pièce Carte noire nommée Désir. Une pièce qui veut dénoncer la représentation de la femme noire dans la société.
1: Oui, de nombreux spectateurs dénoncent une incitation à la haine et un racisme anti-blanc. De leur côté, les organisateurs du festival ont apporté leur soutien et leur solidarité aux artistes de la pièce. Le reportage
27: de Stéphanie Rouquet. La 77e édition du festival in d'Avignon s'est achevée mardi dernier. 44 pièces ont été présentées et parmi elles, Carte noire nommée Désir de Rebecca Chaillon. Pendant 2h45, huit actrices posaient la question de la place des femmes afro-descendantes dans la société française avec des scènes parfois difficiles. La première scène qui joue sur la, la durée, il euh, y a une odeur de Javel
13: très forte et euh, c'est une scène qui est longue, qui joue sur l'épuisement, je trouve, qui, qui fatigue. Je pense
27: que ça peut heurter un peu les spectateurs. Et certains spectateurs n'ont pas apprécié. Ils dénoncent une pièce anti-blanc, une mise en scène raciste, en plus subventionnée par l'État. La compagnie qui produit le spectacle a rapporté que lors de trois représentations sur cinq, les comédiennes ont été agressées verbalement et physiquement des violences inacceptable pour de nombreux festivaliers. La scène, c'est un espace de distance où on peut faire de la provocation. Après, que ce soit un soutenable et que tu partes, bah, tu peux aussi, mais tu, tu ne peux faire que partir en tant que public. À la fin des représentations, les actrices ont quitté Avignon. Leur spectacle démarrera sa tournée au Théâtre de l'Odéon à Paris en novembre prochain.
0: Faites-vous confiance à Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public C'est la question posée ce matin dans notre sondage CSA pour CNews. Et la réponse est sans appel. 70% des Français interrogés nous disent non.
1: Oui, cela concerne aussi bien les sympathisants de la droite comme ceux de la gauche. Émeute, agression d'élus, violence contre les forces de l'ordre. Les Français que nous avons rencontrés sont insatisfaits de la gestion du chef de l'État en la matière, le décryptage d'Adrien Spiteri.
2: Au sortir des émeutes, le constat est clair. Selon un sondage CSA pour CNews, 70% des Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. Dans le détail, les sympathisants de gauche répondent non à 68%, 19% pour ceux du centre et jusqu'à 82% à droite. À Paris, certains Français reprochent au Président la gestion récente des émeutes dans le pays.
3: On aurait dû être beaucoup plus ferme. Euh, pouvoir rassurer les gens aussi, et je pense que ceux qui habitaient en banlieue, ils ont dû un peu flipper. Je ne suis pas certaine qu'ils fassent grand-chose pour la sécurité. Voilà, je trouve que les derniers événements euh, qu'il y a eu, j'ai pas trouvé qu'il était très très bon sur ce sujet-là. Aujourd'hui, en fait, je crois qu'il vaut mieux être délinquant que flic, j'ai
4: l'impression. Il y a eu quand même des tas de choses qui se sont passées les soirs des meutes et... Ça n'a pas été suffisamment sécurisé à cette période
2: -là. De nombreuses femmes interrogées à notre micro ce jour-là se disent en insécurité dans certains quartiers de la capitale.
0: Et nous sommes avec Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. On voulait vous, vous confronter quelque part à, à ce sondage. Euh, C'est un échec patent pour le chef de l'État parce que euh, qu'il parvienne ou pas à garantir euh, l'ordre républicain, euh, l'ordre public en France, on, on voit bien que de toute façon les Français ne lui font pas confiance pour une majorité d'entre eux et ce résultat, il est le même, ou en tout cas une majorité de Français ne lui font pas confiance, à droite comme à gauche. À droite, c'est 82% de Français qui répondent non, et à gauche, c'est 68%. Comment vous expliquez ça
28: bah, D'abord, ça prouve qu'il y a un évidence, un besoin, en tout cas une attente forte sur ces sujets. Et, euh, et évidemment, les émeutes que nous avons vécues euh, ont marqué euh, beaucoup d'entre nous, enfin, d'ailleurs tous les Français et les Françaises, et qui nous demandent d'ailleurs, à juste titre, de tout faire pour que ça ne recommence pas. Euh, alors évidemment, euh, le sondage, il montre les chiffres que vous indiquez, mais euh, je crois quand même il que que, euh, contrairement d'ailleurs à d'autres euh, traitements, de, de, de notamment ce qui, a, ce, qui a, ce qui a eu lieu pendant les Gilets jaunes, c'est qu'il y a eu une réponse qui a été euh, beaucoup plus ferme, et en tout cas beaucoup plus rapide. Alors c'est vrai que la perception est peut-être un peu différente, je, je l'entends bien, je le comprends, mais euh, on est très vite, d'habitude, le maintien de l'ordre, c'est plutôt, euh, on répond, j'allais dire, au fur et à mesure de l'escalade des violences. Et là, il y a eu très vite, très fort des moyens très considérables qui ont été déployés. Moi, même à Macron, dans mon département, à côté de chalon sur saône il y a eu un détachement du voilà, au cas où euh, voilà, qu'il puisse y avoir euh, des violences un peu fortes. On a une réponse très forte. Après, il y a une réponse pénale aussi, et je crois que c'est important. C'est aussi une attente très forte. Et pour la première fois, on a eu des comparaisons immédiates, plus de 1000 condamnations des condamnations à la prison ferme. Donc encore une fois, là, là, je pense que euh, encore une fois, c'est le sondage montre qu'il faut qu'on aille plus loin et surtout qu'on mette tout en œuvre pour que ça ne recommence pas. Donc je crois que c'est un monde qu'il faut euh, évidemment qu'on continue à travailler là-dessus. Mais la réponse, en tout cas pour ce qui a été les émeutes, elle a été plutôt assez rapide, même si j'entends que la perception n'a pas été forcément celle-là.
0: Mais s'il n'y avait que, que les émeutes, j'ai envie de vous dire, il y a les agressions d'élus de de policiers, de pompiers, le trafic de stupéfiants, les violences parmi les jeunes, on l'a encore vu euh, ces derniers jours, les violences faites aux femmes, les violences contre euh, les personnes ont globalement progressé euh, ces dernières années et en plus, on, on peut dire que le chef de l'État est, est lucide, il a le constat, il le dit régulièrement, il a parlé lui-même de décivilisation, il a parlé il y a trois jours euh, de l'ordre, 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 l'ordre qu'il a répété trois fois, pourquoi derrière il n'y a pas les actes qui correspondent à ce constat que semble-t-il le chef de l'État a fait lui-même
28: Alors... Je partage évidemment le constat mais néanmoins on ne peut pas dire qu'il y a eu de fait puisqu'il y a eu des moyens considérables qui ont été donc, votés d'ailleurs assez largement d'ailleurs à l'Assemblée nationale, je pense notamment à la loi Lopni la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur les 200 brigades de gendarmerie des moyens supplémentaires donnés à nos effectifs de gendarmes et de policiers qui font d'ailleurs un, un travail remarquable sur le terrain toujours sur toutes les manifestations toujours encadrés. donc euh, donc évidemment j'ai conscience que le ressenti n'est pas n'est pas immédiat que, que, que les gens attendent des, des résultats très concrets, alors c'est pas totalement que la violence a augmenté partout parce qu'il y a eu un certain nombre de, de segments en tout cas de délinquance euh, sur lequel ça a baissé, notamment les violences euh, faites aux personnes, c'est moins vrai évidemment sur les violences intrafamiliales et au contraire elles ont plutôt été en augmentation, ça prouve qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin sur ce sujet donc là aussi il faut qu'on ait une approche euh, très précise du, de, du sujet, mais encore une fois euh, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu de fait puisqu'on a mis des, des moyens en place, il faut maintenant qu'ils soient effectifs qu'ils soient sur le terrain, il y aura bientôt les annonces notamment des brigades de gendarmerie, les 200 hein, qu'on euh, qu a, euh, qu a annoncées enfin, en tout cas que le ministre a annoncé sur l'ensemble du territoire, ça en fait deux, au moins deux par département supplémentaire, des effectifs et tout ça évidemment il faut que ce soit, voilà. Et, et, et je pense qu'il y a aussi un enjeu évidemment de réponse pénale, ça ça a été un peu le cas, ça a été même le cas pendant pendant la crise euh, qu'on a, qu a eu il y a, il y a maintenant quelques semaines, et puis il y aura aussi un enjeu aussi de d'accompagnement très précis notamment des mineurs qui sont dans les rues de 11, 12, 13, 14 ans, qui n'ont rien à faire au delà d'une certaine heure dans les rues et là dessus il faut qu'il y ait un travail évidemment très précis, fait le cas dans un certain nombre de de nos de nos de nos communes, mais c'est pas le cas partout, donc là dessus aussi il faut qu'on travaille et bien sûr des réponses fortes et, euh, et il faut que ça continue et qu'on amplifie.
0: Merci à vous, Louis-Marguerite, d'avoir accepté de réagir sur notre antenne. Je le rappelle, j'ai député Renaissance de Saône-et-Loire. On va partir maintenant en Corse. La Corse qui vit une saison noire, c'est ce qu'affirment les professionnels du tourisme sur l'île de beauté, les hôtels, les campings, les restaurants ont bien du mal à faire le plan. On déplore une baisse des réservations de 20 à 50% au mois de juillet et d'août.
1: Oui, en cause, la hausse des prix des billets d'avion et des locations de vacances. Le reportage à Pinarello en Corse du Sud, signé Christine Luzzi et Adrien Spiteri.
2: Une piscine à débordement et une vue à couper le souffle sur la mer Méditerranée. Pourtant, en plein été dans cette résidence hôtelière Corse, le bar est vide et tous les transats ne trouvent pas preneur. En cause, une augmentation générale des prix selon ces touristes.
1: Entre le transport, les courses et la location du logement, euh, il faut savoir que oui, en effet, j'aurais pu me payer largement des vacances
15: en Martinique. Il y a des tarifs qui sont euh, très très hauts. On a euh, des nectarines pour du fruit euh, à 5 euros le kilo.
2: L'établissement enregistre une baisse de fréquentation importante.
29: Le mois de juin, nous avons enregistré moins 35% euh, au niveau de la baisse de fréquentation. Euh, juillet, là, nous sommes à moins 25%. Euh, non, cette année, c'est compliqué.
2: Même constat, dans cet hôtel 5 étoiles, la gérante souhaite que des mesures soient prises rapidement.
3: Il faut absolument qu'on capte également pour les transports une euh, clientèle qui soit internationale, chose qu'on ne fait pas, et puis euh, baisser le prix des transports euh, parce que c'est parce que très cher.
2: La construction d'un plan d'urgence a d'ores et déjà été actée. Dès la rentrée, des réunions entre professionnels du secteur et représentants de la collectivité sont prévues pour que l'île de beauté soit plus accessible et
12: attractive.
0: Allez, on termine avec ce magnifique spectacle de montgolfières à chamblay buissières C'est en Lorraine, plus grand rassemblement international du genre. C'est assez magique, il se tient jusqu'au... 30 juillet 2023.
1: Oui, quelques 3000 pilotes et membres d'équipage sont attendus pour cette 18e édition et 500 000 visiteurs. Visiteurs qui peuvent d'ailleurs tenter leur chance pour réaliser un tour en ballon. Trois vols sont mis en jeu quotidiennement.
0: Et voilà pour ces magnifiques images qui nous amènent à la fin de cette émission déjà. Merci Marine Sabourin.
1: Merci à Cette demain. Matinée.
0: On se retrouve demain matin, 5h55 sur CNews. On retrouvera. Ah non, on ne retrouve pas Gauthier Lebrun. Et non, c'était notre dernière, Anthony de l'été. C'était notre dernier de l'été. un plaisir. Plaisir partagé, Gauthier. Merci euh, d'avoir euh, intensément travaillé à nos côtés euh, ces dernières euh, semaines. Merci à vous, Carole Zanin. Je vous retrouve demain, Carole Oui, ah, avec ça, plaisir. Une bonne nouvelle. Merci, <rire> à demain.